0: על גב הספר כתוב ספרה השני של רולינג הוא לא פחות מצחיק, מפחיד ומפתיע מן הראשון שלה, Daily Mail. הארי פוטר וחדר הסודות טוב לא פחות מקודמו, הוגוורטס הוא המצאה גאונית, The Times Literary Supplement. מופלא ומקפים, The Sunday Times, מצחיק מרגש מדהים, New York Times. על הכריכה הפנימית כתוב הדרפלים היו כה אכזריים וגואליים, עד כי אותו קיץ, פוטר, ממש השתוקק לחזור לבית הספר הוגוורטס לחישוף ולקוסמות. אלא שעוד לפני שהוא מספיק לארוז את המזוודות שלו, הארי מקבל אזהרה מייצור מוזר וקסום בשם דובי, שאומר שאם הארי פוטר יחזור להוגוורטס, יתרחש אסון. הארי פוטר הוא קוסם. הוא עכשיו בשנה השנייה שלו בבית הספר הוגוורטס לחישוף ולקוסמות והוא ממש לא מעלה על דעתו שהשנה הזאת הולכת להיות מלאה הפתעות לא פחות מהשנה הקודמת. הוא נתקל במטרידים ואיומים חדשים כגון מורה חדש בשם גילדרוי לוקהארט שמרוצה מעצמו במידה מופרזת בהחלט, רוח רפאים בשם מירטל המייללת ושוכנת בשירותים של הבנות ותשומת לב בלתי רצויה מצד אחותו הקטנה של רון, ריזלי, ג'יני. אך כל אלה מתגמדים לעומת הצרות האמיתיות שמתחילות כשמישהו או משהו מתחיל להפוך את תלמידי הוגוורטס לאבן. הייתכן שדראקו מאלפוי אויבו בנפש צבר כל כך הרבה כוח? האם יש סיכוי שהאשם הוא דווקא הגריד אשר עבורו המסתורי נחשף סוף סוף? או שמא האשם הוא האדם שכל התלמידים בהוגוורט חושדים בו מעל כולם, הארי פוטר בכבודו ובעצמו. לשון פ״פ האריס, נהג לעת מצור, וידיד לעת צרה. סדר הפרקים פרק 1, יום ההולדת הגרוע ביותר בעולם. פרק 2, האזהרה של דובי. פרק 3 המחילה פרק 4 אצל קרך ודף תאם פרק 5 הערבה המפליקה פרק 6 גילדרול לוקהרט פרק 7 בוץ דמים וקולות מוזרים פרק 8 מסיבת יום המוות פרק 9 הכתובת על הקיר פרק 10 המרביצן הסורר פרק 11 מועדון הדו-קרב פרק 12 שיקוי ה... פולי מיצי, פרק 13 היומן הסודי ביותר, פרק 14 קורנליוס פאג', פרק 15 הר אגוג, פרק 13 חדר הסודות, פרק 17 היורה של פליטרין, פרק 18 הפרס של דובי. פרק 1 יום ההולדת הגרוע ביותר בעולם לו לא בפעם הראשונה פרץ ויכוח במהלך ארוחת הבוקר בבית שבדרך פריווט מספר ארבע. מר ורנון דרפלי שוב התעורר בשעות הבוקר המוקדמות למשמר קריאות רמות שבקעו מחדרו של אחיינו הארי. זאת הפעם השלישית השבוע הושג מצידו השני של השולחן. אם אתה לא מסוגל להשתלט על הינשוף הזה, אני איאלץ להיפטר ממנו. הארי ניסה פעם נוספת להסביר. משעמם לה, הוא אמר, היא רגילה להתעופף בחוץ. לו לא רק הייתי יכול לשחרר אותה בלילות, אני נראה לך מטומטם, סינן הדוד ורנון, טיפה של ביצת עין הייתה תלויה משפמו הסבוך. אני יודע בדיוק מה יקרה אם נשחרר את הינשוף הזה. הוא החליף מבטים קודרים עם אשתו פטוניה. הארי ניסה להתווכח איתו, אבל המילים נבלעו בגיהוק ארוך וחזק שפלט הבן של אדון וגברת דרפלי, דדלי. אני רוצה עוד קוטלי חזיר. יש עוד במחבת מטוקצ'יק, אמרה הדודה פטוניה, ושלחה מבט מצואף לעבר בנה הענקי. אנחנו חייבים להאכיל אותך, כל עוד יש לנו הזדמנות. לא מוצא בעיניי האוכל שם בפנימייה שלך. שטויות פטוניה, אני אף פעם לא הייתי רעב כשלמדתי בסמלטינגס, אמר הדוד ורנון בלבביות. דדלי מקבל מספיק לאכול נכון בנצ'יק? דדלי, שהיה כל כך שמן עד שהתחת שלו גלש משני צידי הכיסא שעליו ישב, חייך, ופנה אל הארי. תעביר את המחבת. שכחת את מילת הקסם? אמר הארי בעצבנות. השפעת המשפט הפשוט הזה על בני המשפחה הייתה מדהימה. דדלי הפסיק לנשום ונפל מהכיסא בחבטה שהרעידה את כל המטבח. גביית דרפלי פלטה צריכה קצרה והדכה את ידיה אל פיה. אדון דרפלי קפץ על רגליו כשהעורקים במצחו מאיימים להתפקע. התכוונתי בבקשה, הזדרז הארי לומר, לא התכוונתי. מה אמרתי לך, רעם דודו, מתיז זרוק על כל השולחן, לגבי השימוש במילה הזאת בבית שלנו? אבל אני, איך אתה מעז לאיים על דדלי? שאג הדוד ורנון וחבט באגרופו בשולחן. אני רק הזהרתי אותך, אני לא אסבול דיבורים על הסטייה שלך אצלי בבית. מבטו של הארי עבר מפניו הסגולים של דודו אל פניה החיוורים של דודתו, שניסתה לעזור לדדלי לקום על רגליו. בסדר, אמר הארי, נו, בסדר. הדוד ורנון התיישב, מתנשף כמו קרנף קצר נשימה, ובחן את הארי מקרוב בזוויות עיניו הקטנות והחדות. מאז שהארי חזר הביתה לחופש הגדול, הדוד ורנון התייחס אליו כאילו הוא פצצה שעלולה להתפוצץ בכל רגע, והכול מפני שהרי לא היה ילד נורמלי. למען האמת, הוא היה הכי רחוק מנורמלי שאפשר להיות. הארי פוטר היה קוסם. קוסם שזה עתה סיים את שנתו הראשונה בבית הספר הוגוורטס לחישוף ולקוסמות. לכל כמה שהדארסלים לא שמחו לארח אותו בחופש הגדול, זה היה כלום, לעומת איך שהרי הרגיש. הוא התגעגע להוגוורט כל כך, שזה היה כמו להסתובב עם כאב בטן תמידי. הוא התגעגע לטירה עם המעברים הסודיים ורוחות הרפאים. התגעגע לשיעורים, מלבד אולי למורה סנייפ שלימד הכנת יקועים. לינשופים שהיו מביאים את הדואר. לסעודות שהוגשו באולם הגדול השינה במיטה המפוארת שלו במגורים שבמגדל, לביקורים אצל האגריד, שומר הקרקעות, בבקתה שלו שעל גבול היער האסור, ובמיוחד למשחקי הקווידיץ', הספורט האהוב ביותר בעולם הקוסמים, שישה חישוקים שצריך לקלוע לתוכם, ארבעה כדורים מעופפים, וארבעה עשר שחקנים רכובים על מטתיהם. את כל ספרי הכשפים של הארי, השרביט שלו, הגלימה, הקדרה והמצתה החדיש מסוג נימבוס 2000, את כולם נעל הדוד ורנון בתוך הארון שמתחת למדרגות ברגע שהארי חזר הביתה. מה אכפת לדרסלים אם הארי יאבד את מקומו בקבוצת הכווידית של הבית שלו בבית הספר בגלל שהוא לא יתאמן כל הקיץ? מה זה משנה לדרסלים אם הארי יחזור לבית הספר? מבלי שהכין את שיורי הבית שלו. הדרסלים היו מה שמכונה בשפת הקוסמים מוגלגים, אנשים שבעורכיהם לא זורמת אף טיפה של דם קסמים. ומנקודת הראות שלהם, העובדה שאחד מבני המשפחה הוא קוסם, הייתה מקור לבושה עמוקה מאוד. הדוד ורנון אפילו נעל את התנשמת של הארי, הדוויג, בתוך הכלוב שלה. כדי למנוע ממנה לשאת מכתבים לאנשים אחרים בעולם הקוסמים. הארי בכלל לא דמה לשאר בני המשפחה שלו. הדוד ורנון היה גדול ונטול צוואר, עם שפם שחור ענקי. הדודה פטוניה הייתה מקלונית עם פני סוס. דאדלי היה בלונדיני, ורוד וחזירי. הארי לעומת היה קטן ודק, עם עיניים ירוקות בורקות, ושיער שחור כמו הלילה, שתמיד היה פרוע. הוא הרכיב משקפיים עגולים, ועל מצחו הייתה צלקת דקיקה בצורת ברק. הצלקת הזאת הייתה מה שייחד את הארי כל כך אפילו בעולם הקוסמים. הצלקת הייתה הרמז היחידי לעבר המסתורי ביותר של הארי, לסיבה שבגללה השאירו אותו על מפתן הבית של משפחת דרפני, 11 שנים קודם לכן. בגיל שנה, הארי הצליח איכשהו להינצל מקללה שהטיל עליו הקוסם הרשע הגדול של כל הזמנים, הלורד וולדמורט, שאת שמו חששו עדיין מרבית הקוסמים והמכשפות להגיד בקול. הוריו של הארי נהרגו בידי וולדמורט, אבל הארי עצמו ניצל ונשאר רק עם צלקת, ואיכשהו, אף אחד לא הבין בדיוק מאיזו סיבה, כל הכוחות של וולדמורט התפוגגו ברגע שהוא לא הצליח. להרוג את הארי. לכן הארי גדל בבית אחותה של אמו המתה ובעלה. הוא בילה עשר שנים אצל הדרסמים מבלי שהבין למה כל הזמן הוא גורם לדברים מוזרים לקרות סביבו בלא שהתכוון לכך, והאמין לסיפור של הדרסמים שהצלקת נשארה לו מתאונת הדרכים שבה נהרגו הוריו. ואז, בדיוק לפני שנה, הרי קיבל מהוגוורט, וכל הסיפור יצא. הארי נרשם לבית הספר לקוסמים, ושם הוא והצלקת שלו היו מפורסמים. אבל אז שנת הלימודים נגמרה, והארי חזר לגור אצל משפחת דרסלים למשך הקיץ. הוא חזר למקום שבו התייחסו אליו כמו אל כלב שהתגלגל בתוך ערימה של משהו מסריח. הדרסלים אפילו לא זכרו שהיום היה במקרה יום ההולדת השנים עשר של הארי. כמובן לא היו לו ציפיות גבוהות, הם אף פעם לא נתנו לו מתנה יפה באמת, שלא לדבר על עוגה, אבל הפעם הם התעלמו לגמרי מהמועד. באותו רגע הדוד ורנון כככך בגרונו ברוב חשיבות ואמר, שימו לב, כמו שכולנו יודעים, היום הוא יום חשוב מאוד. הארי הרים את מבטו, מתקשר להאמין למשמע אוזניו. היום עשוי להיות היום, שבו אני אחתום על העסקה של החיים שלי, אמר הדוד ורנון. הארי חזר אל הטוסט שלו. כמובן, הוא חשב לעצמו במרירות, הדוד ורנון מדבר רק על ארוחת הערב המטומטמת שלו. כבר שבועיים שהוא מדבר רק על זה. איזה קפדן עשיר הוזמן עם אשתו לארוחת הערב, והדוד ורנון קיווה להוציא ממנו הזמנה ענקית. החברה של הדוד ורנון ייצרה מקדחות. אני חושב שצריך לעבור עוד פעם על לוח הזמנים, אמר הדוד ורנון. כולנו צריכים לתפוס את העמדות שלנו בשעה שמונה בדיוק. פטוניה, את תהיי איפה? בסלון, אמרה הדודה פטוניה מיד, ממתינה לקבל את פניהם ולארח אותם בעונג רב בביתנו הכת. יפה, יפה. ודדלי? אני את קונן לפתוח את הדלת, דדלי עטה על פניו חיוך דוחה מתחנף. האם יושל לי לעזור לכם עם המעילים, אדון וגברת מייסון? הם יתמוגגו ממנו, השתפכה הדודה פטוניה. מצוין, דאדלי, אמר הדוד ורנון. הוא פנה בבת אחת אל הארי. ואתה? אני אשב בחדר שלי. אני לא ארעיש, ואני אעמיד פנים שאני לא שם, אמר הארי בקול עגום. בדיוק, אמר הדוד ורנון בנבזות. אני אוביל אותם לסלון, אציב להם אותך, פטוניה, ואמזוג להם השקעות. בשעה שמונה ורבע אני אודיע שארוחת ערב מוכנה. ודדלי, אתה תגיד. האם יורשה לי להוביל אותך אל חדר האוכל, גברת מייסון? אמר דדלי, והציע את זרוע השמנה לאישה בלתי נראית. איזה ג'נטלמן מושלם גידלתי, התרגשה הדודה פטוניה. ואתה? אמר הדוד ורנון ברשעות להארי. אני אשב בחדר שלי, אני לא ארעיף. ואני אעמיד פנים שאני לא שם, אמר הארי באותו קול עגום. בדיוק. ועכשיו כדאי לנו לתכנן כמה מחמאות טובות. שיהיה לנו מה להגיד בזמן ארוחה, פטוניה רעיונות? והנה מספר לי שאתה שחקן גולד פשוט נפלא, אדון מייסון. את חייבת לגלות לי איפה קנית את השמלה שלך, גברת מייסון. מושלם. דאדלי? מה דעתך על זה? קיבלנו שיעורי בית לכתוב חיבור על הגיבור הנערץ עלינו, אדון מייסון, ואני כתבתי עליך. זה כבר עבר את כל הגבולות של הדודה פטוניה ושל הארי. הדודה פטוניה פרצה בבכי וחיבקה את בנה, בשעה שהארי התכופף אל מאחורי השולחן כדי שלא יראו אותו צוחק. ואתה הילד? הארי יצא מתחת לשולחן, מתאמץ לשמור על סבר פנים רציני. אני אשב בחדר שלי, אני לא ארעיש, ואני אעמיד פנים שאני לא שם, הוא אמר. ככה בדיוק אתה תעשה, אמר הדוד ורנון בתקיפות. המייסונים לא יודעים עליך כלום, וככה זה גם יישאר. אחרי ארוחת הערב, פטוניה, את תוביל את גברת מייסון בחזרה לסלון לשתות קפה, ואני אנתב את נושא השיחה למקדחות. עם קצת מזל, העסקה תהיה סגורה וחתומה, עוד לפני שיתחילו החדשות של עשר, מחר, עד אותה שעה, אנחנו כבר נדבר על בית הנופש שנקנה לנו במיורקה. המחשבה הזאת לא ריגשה במיוחד את הארי. הוא לא חשב שהדארפלים יאהבו אותו במיורקה יותר מאשר בדרך פריבט. טוב, אני רוצה העירה להביא מיניקו את החליפות שלי ושל דאדלי, ועתה, הוא גער בהארי, אתה אל תפריע לדודה שלך בזמן שהיא מנקה. הארי יצא מהדלת האחורית, והיה יום שמש בהיר. הוא חצה את החצר, התיישב על הספסל בגינה ושר בלחישה, יום הולדת שמח, יום הולדת שמח, יום הולדת שמח להארי. שום כרטיסי ברכה, שום מתנות, ואת כל הערב הוא עומד לבלות בהעמדת פנים שהוא לא קיים. הוא באה באומללות בגדר השיחים. מעולם בחייו לא הרגיש כל כך בודד. יותר מכל דבר אחר בהוגוורטס, יותר אפילו ממשחקי הקווידיץ, הר התגעגע לחברים הטובים שלו, רון ויזלי והרמיוני גריינג'ר. הם, הם, לעומת זאת, כנראה לא התגעגעו אליו כלל. שניהם לא כתבו לו אפילו פעם אחת כל הקיץ, למרות שרון אמר, הוא מתכוון להזמין את הארי לבוא להתארח אצלו. אין-ספור פעמים הארי התאפק שלא לפתוח בקסמים את הכלוב של הדוויג ולשלוח אותה לרון ולהרמיוני עם מכתב, אבל זה לא היה שווה את הסיכון. לקוסמים קטינים אסור היה להשתמש בקסמים מחוץ לחותלי בית הספר. הארי לא סיפר את זה לעד הארסלים, הוא ידע שרק הפחד שלהם שמא יהפוך את כולם לחיפושיות זבל, מונע מהם לנעול גם אותו בארון שמתחת למדרגות עם השרביט והמטאטא שלו. בשבועיים הראשונים אחרי שחזר, הארי נהנה למלמל לעצמו מילים מומצאות ולראות איך דד לינס כל עוד נפשו בו מהחדר לרגליו השמנות. אבל השתיקה הארוכה המקדם של רון והרמיוני גרמה להארי להרגיש כל כך מנותק מעולם הקסמים. עד שאפילו ההתגרות בדדלי כבר איבדה את החן שלה, ועכשיו רון והרמיוני שכחו את יום ההולדת שלו. מה לא היה נותן עכשיו תמורת מילה אחת מהוגוורט, ממכשפה או מקוסם כלשהו? הוא כמעט היה שמח לראות אפילו את אויבו בנפש, דראקו מאלפוי, רק כדי לוודא שכל זה לא היה רק חלום. לא שהשנה שעברה עליו בהוגוורט הייתה כולה הנאות, ממש בסוף שנת הלימודים, הרי נפגש פנים אל פנים, אם לא אחר מאשר הלוד וולדמורט בכבודו ובעצמו. אמנם וולדמורט היה רק צל של צל של, של עצמו, אבל עדיין הוא היה מפחיד נורא, ערמומי ותאב שלטון. הארי הצליח גם הפעם להינצל מידיו של וולדמורט, אבל ממש באור שיניו. עד היום, כמה שבועות מאוחר יותר, הארי עוד היה מתעורר לפעמים באמצע הלילה, שטוף זיעה קרה, ותוהה איפה וולדמורט נמצא כעת. נזכר בפניו הזועמים, בעיניו הקרועות המוטרפות. לפתע הארי התדקף על ססל הגינה. כל הזמן הזה הוא הביט בגדר השיחים, ופתאום השיחים הביטו בו בחזרה. שתי עיניים ירוקות ענקיות הופיעו מבין העלים. הארי קפץ על רגליו בדיוק כשקול מלא לעג הגיע אליו מהקצה הרחוק של החצר. אני יודע איזה יום היום, שהארדדלי, מתנענע לקראתו בכבדות. העיניים הענקיות מצמצו ונעלמו. מה? אמר הארי, בלי להסיר את עיניו מהנקודה שעליה הסתכלו. אני יודע איזה יום היום, חזר ארדדלי, מתקרב ממש עד אליו. כל הכבוד לך, אמר הארי, סוף סוף למדת להגיד את ימי השבוע? היום זה היום הולדת שלך, נגלג דדלי. איך זה שלא קיבלת כרטיסי ברכה? אפילו במקום המופרע הוא כבר אין לך חברים. חסר לך שאימא שלך תשמע אותך מדבר על בית הספר שלי, אמר הארי בקור רוח. דדלי משך מעלה את מכנסיו, שהתחילו להחליק במורד ישבנו השמן. למה אתה מסתכל ככה על השיחים? הוא שאל בחסדנות. אני מנסה להחליט איזה כישוף צריך לעשות כדי להעלות אותם באש, אמר הארי. דדלי נראתה לאחור, הבעה מבועטת התפשטה על פניו השמנים. אסור לך. אבא אמר לך שאסור לך לעשות קסמים. הוא אמר שהוא יעיף אותך מהבית, ואין לך לאן ללכת חוץ מכאן. אין לך אפילו חברים שיסכימו לארח אותך. קו קורי אמר הארי בקול תקיף. הוקוס פוקוס בילי בוקוס אימא, עיבב דדלי מועד וחושל בדרכו חזרה לכיוון הבית. אימא, הוא עושה את יודעת מה. הארי שילם ביוקר על רגע ההנאה שלו. כיוון שגם דדלי וגם השיחים לא נפגעו בכלל, הדודה פטרונה ידעה שהארי לא באמת עשה קסם, אבל בכל זאת הוא נאלץ להתכופף. כאשר היא כיוונה אל ראשו מחוות מלאה סבון כלים ועמדה להכות אותו, ואז כעונש, היא הטילה עליו משימות והבטיחה לו שלא תיתן לו לאכול לפני שהוא יסיים את כולן. בזמן שדדלי שוטט לו מסביב, הסתכל על הרי ואכל שלגונים, הרי ניקה את החלונות, רחש את המכונית, כיסך את הדשא ועיסב את ארוגת הפרחים, גזם והשקע את הורדים וצבע מחדש את הספסל בגינה. השמש יקדה מעל, ושרפה את האור שעל עורפו. הארי ידע שלא היה צריך להגיב להתגרות של דדלי, אבל דדלי אמר בדיוק את הדברים שעברו בראשו של הארי עצמו. אולי באמת אין לו חברים, בהוגוורט? הלוואי שהם היו יכולים לראות עכשיו את הארי פוטר המפורסם, הוא חשב בכעס בזמן שפיזר זבל בערוגות הפרחים. גבו כאב. וזיעה נטפה על פניו. השעה הייתה שבע וחצי בערב, כשלבסוף מותש הוא שמע את הדודה פטוניה קוראת לו להיכנס. בוא מיד ותדרוך רק על העיתונים. הרי שמח להיכנס פנימה, לקרירות ולצל שבמטבח המבהיק. על ראש המקרר עמדה המנה האחרונה של ארוחת הערב, תלונית ענקית של קצפת וסיגליות מסוכרות. נתח עסיסי של בשר חזיר צלוי, תסס ורכש בתנור. תאכל מהר, המייסונים עוד מעט יגיעו, סיננה הדודה פטוניה, והצביעה על שתי פוסות לחם, וגוש גבינה על שולחן המטבח. היא כבר הייתה לבושה בשמנת ערב, בטבע ורוד סלמון. הארי שטף ידיים, ובלח איש מהר את ארוחת הערב העלובה שלו. ברגע שגמר, הדודה פטוניה סילקה את צלחתו לכיור, לעלות, מהר. כשחלף על פני דלת הסלון, הארי זכה לראות במבט חטוף את הדוד ורנון ואת דאדלי בעניבות פפיון ובמקטרונים הדורים. הוא בדיוק הספיק לעלות לקומה השנייה כשפעמון הדלת צלצל, ופניו הזועמים של הדוד ורנון הופיעו בתחתית המדרגות. תזכור ילד. פיפס, אחד. הארי התגנב לחדר שלו על קצות האצבעות. נכנס פנימה, סגר אחריו את הדלת, ופנה להתמוטט על המיטה. הבעיה הייתה שמישהו כבר ישב שם. פרק 2 האזהרה של דובי הארי הצליח לא לצעוק בקול, אבל רק בקושי. לייצור הקטן על המיטה היו אוזניים גדולות כמו של אטלף, ועיניים בולטות בגודל של כדורי טניס. הארי ידע מיד שזה מה שהסתכל עליו הבוקר מתוך השיחים בחצר. בזמן שבחנו זה את זה, הארי שמע את קולו של אלדד בימי המסדרון. האם יורשה לי לעזור לכם עם המיימים, אדון וגברת מייסון? היצור החליק מעל למיטה, וקהד קידה עמוקה כל כך, עד שקצה אפו הארוך והדק נגע בשטיח. הארי שם לב שהיצור לובש משהו שנראה כמו ציפית ישנה של כרית, עם חורים על הידיים ולרגליים. שלום, אמר הארי בעצבנות. הארי פרוטר, אמר היצור בקול גבוה וחזק, שהארי היה בטוח כי אפשר לשמוע אותו גם בקומה מתחת. זמן הרבה דובי רוצה לפגוש אותו, אדון אלי, מאוד כבוד גדול. תודה, אמר הרי, ונצמד לקיר עד שהצליח להגיע ולהתיישב בכיסא של שולחן הכתיבה שלו, קרוב להדוויג, שישנה בכלוב הגדול שלה. הוא רצה לשאול, מה אתה? אבל חשב שזה יישמע מעליב, ולכן אמר במקום זה, מי אתה? דובי, אדוני לי. רק דובי, דובי גמדון בית, אמר היצור. אה, ah, באמת? אמר הארי. כן, אני לא רוצה להיות גס או משהו, אבל זה לא זמן טוב בשבילי לארח גמדון בית בחדר שלי. צחוקה הגבוה והמלאכותי של הדודה פטוניה, נשמע מכיוון הסלון. גמדון הבית השפיל את ראשו. לא שאני לא שמח לפגוש אותך, הזדרז הארי לומר, אבל אה, יש איזושהי סיבה מיוחדת שאתה כאן? אה, ah, כן, אדוני לי, אמר דובי ברוב רצינות. דובי בא להגיד לך, אדוני לי. זה קשה, אדוני לי, דובי חושב להתחיל. קודם כל שב, אמר הארי בנימוס והצביע על מיטתו. למרבה דאבונו, הגמדון פרץ דבחי. וכי קולני מאוד. שב, הוא התייפח. מעולם, מעולם, עולם לא. הארי חשב ששמע הפסקה בקולות למטה. אני מצטער, הוא לחש. לא התכוונתי לפגוע בך או משהו כזה. לפגוע בדובי? השתנה כדמדון. דובי מעולם, עולם לא הוזמן לשבת עם קוסם כמו שווה. הארי, שניסה בו זמאית להגיד, ש... ולנחם את דובי, הוביל אותו בחזרה למיטה, ושם הוא התיישב וגיהק, ונראה כמו בובה גדולה ומאוד מכוערת. לבסוף, הוא הצליח להשתלט על עצמו, ושתי עיניו הענקיות שלחו מבט רטוב של הערצה לעבר הארי. כנראה שהקוסמים שפגשת לא היו נחמדים במיוחד, אמר הארי בניסיון לעודד אותו. דובי הניט בראשו, ואז, בלי שום אזהרה, הוא זינק והתחיל להתיח את ראשו בעוצמה בעדן החלון וצעק, דובי רע, דובי רע. למה, מה אתה עושה? לחש הרי בקול וזינק ומשך את דובי בחזרה למיטה. הדוויג התעוררה בטווחה קולנית במיוחד, והתחילה לחבוד בפרעות בכנסיה בסורגי הכלוב. דובי חייב לעשות לעצמו עונש, אדון אלי, אמר הגמדון שהתחיל קצת לפזול. דובי כמעט אמר דברים רעים על המשפחה שלו, אדון אלי. המשפחה שלך? המשפחה של הקוסמינים שדובי משרת, אדוני לי. דובי, גם אדון בית, חייב לשרת בית אחד ומשפחה אחת לעולם עולם. הם יודעים שאתה כאן? שאל הארי בסקרנות. רעד חלף בגופו של דובי. אוי, לא, אדוני לא. דובי חייב לעשות לעצמו עונש חמור חמור בגלל שהוא בא לבקר אותך, אדוני לי. דובי חייב לסגור את הדלת של התנור על האוזניים שלו בגלל זה. אם הם יגלו, אדוני לי, אם תסגור את הדלת של התנור על האוזניים שלך, הם לא ישימו לב? דובי בספק, אדוני לי. דובי חייב תמיד לעשות לעצמו עונש בגלל משהו. הם נותנים לו, אדוני לי. לפעמים הם מזכירים לו לעשות עוד יותר עונש. אבל למה אתה לא עוזב, בורח? גם אדון בית. חייב שישחררו אותו, אדון עימי, והמשפחה לעולם עולם לא תשחרר את דובי. דובי ישרת את המשפחה עד שדובי ימות, אדון עימי. הרי הסתכל עליו. ואני עוד ריחמתי על עצמי, על זה שיש לי עוד ארבעה שבועות להישאר כאן, הוא אמר. לעומת מה שאתה מספר, הדרסלים נשמעים כמעט כמו בני אדם. אף אחד לא יכול לעזור לך. אני יכול לעזור לך? כמעט מיד הארי התחרט על דבריו. דובי שוב התפרץ, ביללות של תודה. בבקשה, לחש הארי בבהלה, בבקשה תהיה בשקט. עם הדר שהם ישמעו אותך, אם הם יגלו שאתה כאן. הארי פוטר שואל אם אפשר לעזור לדובי? דובי שמע על הגדולה שלך, אדוני לי, אבל על הטוב לב שלך, דובי מעולם עולם לא שמע. הארי, שהרגיש איך פניו ממש מעדינים, אמר, מה ששמעת על הגדולה שלי, הכל סטויות. אני אפילו לא התלמיד המצטיין בשכבה שלי בהוגוורטס, זאת הרמיוני היא... אבל הוא הפסיק מיד. הכאיב לו לחשוב על הרמיוני. הארי פוטר, צנוע וענב, אמר דובי ביראת כבוד, ואינב הכדוריות זרחו. הארי פוטר לא מדבר על הניצחון שלו נגד זה שאתמו אין להגיד. וולדמורט? שאל הארי. דובי הידק את ידיו על אוזני האטלף שלו וגנח. לא להגיד את השם, אדוני לי, לא להגיד את השם. סליחה, הזדרז הארי לומר, אני יודע שהרבה אנשים לא אוהבים את זה, החבר שלי, רון. הוא נעצר שוב. כאב לו לחשוב על רון. דובי רכן לעבר הארי, עיניו גדולות כמו פנסים של מכונית. דובי שמע שמועה, הוא אמר בקול צרוד, שהארי פוטר, פגש את אדון האופל פעם שנייה לפני כמה שבועות, ושהרי פוטר שוב ניצל. הארי הנהן, ופתאום עיניו של דובי נמלאו דמעות. הא, אדוני לי, הוא קרא ומחה את פניו בפינת הציפית המלוכלכת ששימשה לו כבגד. הארי פוטר אמיץ ונועז, הוא ניצל מכל כך כל כך הרבה סכנות. אבל דובי בא לכאן כדי להגן על הארי פוטר, להזהיר אותו אפילו אם אחר כך הוא באמת יהיה חייב לסגור את הדלת של התנור על האוזניים שלו. אסור שהארי פוטר יחזור להוגוורטס. השתררה דממה שאותה הפרו רק קשקושי הסכו מלמטה והרעם העמום של קולו המרוחק של הדוד ורנון. מה? גמגם הארי. אבל אני חייב לחזור. הלימודים מתחילים ב בספטמבר. זה הדבר היחיד שמחזיק אותי כאן. אתה לא יודע איך זה. אני לא שייך לכאן. אני שייך לעולם שלך, בהוגוורטס. לא, 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 צפצף דובי, מטלטל את ראשו כל כך חזק שהאוזניים שלו יתנופפו. הארי פוטר חייב להישאר איפה שהוא מוגן. הוא גדול מדי, טוב מדי, בשביל שיקרה לו משהו. אם הארי פוטר יחזור להוגוורט, הוא יהיה שם בסכנת חיים מין. למה? שאל הארי מופתע. יש מזימה, הארי פוטר, מזימה בשביל לעשות דברים נוראים רעים שיקרו השנה בבית הספר הוגוורטס לחישוף ולקוסמות, לחץ דובי וכולו נרעד. דובי יודע על זה כבר חודשים עם אדון אלי. אסור שהארי פוטר יהיה בסכנה, הוא חשוב מדי, אדון אלי. זה דברים נוראים, אמר הארי מיד. מי זומם? דובי פלט חרחור מוזר. ואז הטיח את ראשו בפרעות אל הקיר. טוב, טוב, קרא הארי, אוחז בזרועו של הגמדון ומנסה לעצור אותו. אסור לך להגיד, אני מבין. אבל למה אתה מזהיר אותי? שאל. ואז הכתה בו מחשבה פתאומית בלתי נעימה. רק רגע. זה קשור איכשהו נבול, סליחה, לזה שאין להגיד את שמו. אתה יכול רק לעשות כן או לא עם הראש, הוא הוסיף מהר, כי ראשו של דובי נטע שוב באופן מדאיג קרוב מאוד לקיר. לאט-לאט, דובי הניד בראשו לפלילה. לא, לא זה שאת עצמו אין להגיד, אדוני לי. אבל עיניו של דובי היו פעורות, ונראה שהוא מנסה לרמוז להארי משהו. הארי עדיין לא הבין. יכול להיות שיש לו אח? דובי הניד בראשו לפלילה, עיניו היו פעורות מתמיד. טוב, נו. חוץ ממנו אני לא מצליח לדמיין מי עוד מסוגל לגרום שיקרו דברים איומים בהוגוורטס, אמר הארי, כלומר. יש שם את דמבלדור, בין היתר אתה יודע מי זה דמבלדור, נכון? דובי הרכין את ראשו. אלבוס דמבלדור הוא המנהל הכי טוב שהיה בהוגוורטס מעולם עולם. דובי יודע, דומי. דובי שמע שהכוחות של דמבלדור משתווים לכוחות שהיו לזה שאת שמו אין להגיד כשהוא היה בשיא שלו, אבל אדומי? קולו של דובי נחלש והפך ממחישה בהולה. יש כוחות שדמבלדור לא, כוחות שאף קוסם טוב לא. ולפני שהארי הספיק לעצור אותו, דובי זינק מהמיטה, תפס את המנורה משולחן הכתיבה של הארי והתחיל לחבוט בה בזעקות קורעות אוזניים. דממה פתאומית משתררה בקומה למטה. תוך שתי הארי שמע את הדוד ורנון עולה למסדרון וקורא דאדלי בטח עוד פעם השאיר את הטלוויזיה שלו דלוקה, השובב הקטן. ליבו של הארי פעם בחוזקה. מהר, לתוך הארון, פינן הארי, דחף את דו בפנימה, סגר את הדלת וזינק למיטה בדיוק כשידית הדלת הסתובבה. מה לכל הרוחות אתה עושה? פינן הדוד ורנון מבין שיניו. פניו קרובים הרבה יותר מדי לפניו של הארי. הרגע הרסת את השורה האחרונה של הבדיחה שלי על היפני שמשחק גולף. אם תוציא עוד פיפס אחד, ילד, אתה תצטער שבכלל נולדת. הוא יצא מהחדר, רוקע ברגליו. רואה כולו, הארי שחרר את דובי מהארון. אתה רואה מה קורה כאן? הוא אמר. אתה רואה למה אני חייב לחזור להוגוורט? זה המקום היחיד שבו יש לי... טוב, שבו חשבתי שיש לי חברים. חברים שאפילו לא כותבים להארי פוטר מכתבים, אמר דובי בערמומיות. אני מניח שהם פשוט היו רק שנייה, אמר הארי, וקימץ את מצחו. איך אתה יודע שהחברים שלי לא כתבו לי? דובי דשדש ברגליו. הארי פוטר לא לכעוס על דובי. דובי עשה הכל לטובתו. אתה לקחת את המכתבים שלי? הם כולם כאן, אדוני לי, אמר הגמדון, והתרחק בצעד מהיר מהישג ידו של הארי. הוא שלף צור עבה של מעטפות מתוך הציפית שלבש. הארי הצליח להבחין בכתב ידה המסודר של הרמיוני, בשרבוט הפרוע של רון, ואפילו בקשקוש. שנראה כמו כתב ידו של שומר הקרקעות בהוגוורט, הגריד. דובי מצמץ בחשש של הארי. הארי פוטר לא לכעוס, דובי קיווה. אם הארי פוטר יחשוב שהחברים ממשלו שכחו אותו, הארי פוטר אולי לא ירצה לחזור לבית הספר, אדוני. הארי לא הקשיב. הוא שלח את ידו לתפוס את המכתבים, אבל דובי קפץ הצידה. הארי פוטר יקבל את המכתבים עם אדוני לי אם הוא ייתן לדובי את המילה שלו שהוא לא יחזור להוגוורט. אה, אדוני לי יש סכנה גדולה מאוד, תבטיח שלא תחזור אדוני לי. לא, אמר הארי בכעס, תחזיר לי את המכתבים של החברים שלי. אז הארי פוטר לא משאיר לדובי ברירה, אמר הגמדון בעצב. עוד לפני שהארי הספיק לזוז, דובי טס אל דלת חדר השינה, פתח אותה והתחיל לרוץ במורד המדרגות. בפה יבש ובבטן גועשת, הארי וינק אחריו וניסה לא להרעיש. הוא קפץ את שש המדרגות האחרונות, נחת כמו חתול על השטיח במסדרון, והביט סביב לחפש את דובי. בחדר האוכל, הוא שמע את הדוד ורנון אומר: ספר לפטוניה את הסיפור המאוד-מדחיק שלך על האינסטלטורים באמריקה, אדון מייסון. היא משתוקקת לשמוע אותו. הארי רץ במסדרון לכיוון המטבח והרגיש את ליבו צונח בקרבו. הקינוח המפואר של הדודה פטוניה, הר הקצפת והסיגליות המסוכרות, ריחף גבוה באוויר, קרוב לתקרה. בפינה, על ראש אחד הארונות, עמד דובי. לא, התחנן הארי, בבקשה, הם יהרגו אותי. הארי פוטר חייב להבטיח שלא יחזור לבית הספר. דובי, בבקשה. תבטיח, אדוני לי, אני לא יכול. דובי שלח לעברו מבט מלא צער. אז דובי חייב לעשות את זה, אדוני לי, לטובתו של הארי פוטר. הקינוח התרסק לרצפה ברעש מחריד. הקצפת ניצדה על החלונות והקירות, והקערה התנפתה. בצליל, שנשמע כמו הצלפה של שוט, דובי נעלם. צרחות נשמעו מחדר האוכל. והדוד ורנון פרץ למטבח וגילה את הארי מאובן מרוב פחד, מרוח מכף רגל ועד ראש, בקינוח של הדודה פטוניה. בהתחלה נראה שהדוד ורנון יצליח לסדר הכל עם המייסונים. זה רק שלנו, ילד עם בעיות קשות, הוא לא מגיב טוב לזרים, לכן השארנו אותו למעלה. הוא ליווה את המייסונים ההמומים בחזרה לחדר האוכל. הבטיח להארי שהוא יחטיף לו מכות הגונות ברגע שהמייסונים יעזבו והושיט לו סמרטוט ומג"ב. הדודה פטוניה מצאה קצת גלידה במקפיא, והארי, עדיין רועד, התחיל לקרצף את המטבח. הדוד ורנון אולי אפילו היה מצליח לחתום על העסקה שלו, לולא האוח. הדודה פטוניה בדיוק הושיטה לאורחים קופסה של שוקולדים, כשאוח ענק התעופף דרך החלון של חדר האוכל, שמט נכתב על ראשה של גברת מייסון ויצא החוצה במשק כנפיים. גברת מייסון צרכה כמו אחוזת דיבוק ונסה מהבית תוך שהיא צועקת משהו על אנשים מטורפים. אדון מייסון נשאר רק מספיק זמן כדי לומר לדרסמים שאשתו פוחדת פחד מוות מציפורים מכל המינים והגדלים ולשאול אותם אם הם חושבים שזה מצחיק להתנהג כך. הארי עמד במטבח נתמך במגב כשהדוד ורנון צעד לקראתו ונצנוץ שפתני בעיניו הזעירות. תקרא! הוא סינן ברשע, מנופף במכתב שהאורח הביא. קדימה, תקרא! הארי לקח את המכתב. הוא לא הכין ברכה ליום ההולדת. מר פוטר היקר, הובא לי תשומת לבנו שהערב בשעה תשע ושתים עשרה דקות, כידוע לך, חל איסור על קוסמים קטינים לבצע כספים מחוץ לחותלי בית הספר, ולפיכך, כל קסם נוסף מצדך יוביל להשעייתך מן הלימודים בבית הספר האמור, החוק לבקרת קוסמות בקרב קטינים, 1875 פסקה ג. כמו כן, ברצוננו להזכיר לך, שכל פעילות קסם הנעשית בצורה העלולה להסב את תשומת ליבם של חברים בקהילה הבלתי-קסומה מוגלגים הינה עבירה חמורה לפי סעיף 13 באמנת הסודיות של קונפדרציית הקוסמים הבינלאומית. אנו מאחלים לך חופשה נעימה. בברכה, מפלדה הופקירק, הלשכה לטיפול בהפרת חוקי השימוש בקסמים, משרד הקסמים הרי הסיר את מבטו מהמכתב והתכונן לרע מכל. אתה לא סיפרת לנו שאסור לך לעשות קסמים מחוץ לחוטלי בית הספר, אמר הדוד ורנון וניצוץ מטורף ריקט בעיניו. פשוט שכחת לומר. צרח מזיכרונך כנראה. הוא רכן מעל הארי כמו בולדוג ענקי, כל שיניו חשופות. טוב, יש לי חדשות בשבילך ילד. אני הולך לכלוא אותך בחדר? אתה לעולם לא תחזור לבית הספר ההוא, לעולם לא. ואם תנסה לכלות את עצמך בקסמים, הם יסלקו אותך. ובצחוק מטורף הוא גרר את הארי חזרה במעלה המדרגות. הדוד ורנון עמד במילה שלו. הוא הביא פועל שהתאים סורגים לחלון של הארי. הוא עצמו התקין פתח קטן בתחתית הדלת, כדי שיהיה אפשר להעביר פנימה כמויות קטנות של אוכל שלוש פעמים ביום. הם הלכו להארי לתת פעם בבוקר ופעם בערב כדי להשתמש בשירותים. ולבד זאת, הוא נשאר נעול בחדרו כל שעות היממה. עברו שלושה ימים, והדארפלים עדיין לא הפגינו סימנים של ויתור. הארי לא הצליח לדמיין מוצא מהמצב. הוא שכב על מיטתו, הביט בשמש השוקעת מבעד לסורגים בחלון, ותהה ברחמים עצמיים מה יהיה בסופו. מה הטעם לשחרר את עצמו מהחדר בעזרת קסמים, אם אחרי זה יפלקו אותו מהוגוורט? החיים בדרך פריווט הגיעו לשפם של כל הזמנים. עכשיו, כשהדארפנים ידעו שאין סכנה, שיתעוררו בבוקר ויגלו שהפכו לעטלפים, הוא איבד את הנשק היחיד שהיה לו. דובי אולי הציע את הארי מהתרחשויות נוראיות בהוגוורטס. אבל כמו שהדברים התגלגלו, הוא עלון בכל מקרה מרוב למוות. הפתח הקטן שבדלת נפתח, וידה של הדודה פטוניה הופיע בעדו. היא הכניסה לחדר קערה של מרק מפחית שימורים. הבטן של הארי כאבה מרוב רעב, והוא קפץ מהמיטה והתנפל על המרק. למרות שהמרק היה קר כמו קרח, הארי גמה את מחציתו בלגימה אחת. ואז הוא חטא את החדר לעבר הכלוב של הדוויג ורוקד את הירקות המבושלים שבתחתית הקערה לתוך מגש האוכל הריק שלה. היא ניערה את נוצותיה ותקעה בו מבט של סלידה עמוקה. לא יעזור לך להרים את המקור, זה מה יש? אמר הארי בפסקנות. הוא הניח את הקערה הריקה על ליד הדלת ונשכב על המיטה, רעב עוד יותר משהרגיש לפני שאכל את המרק. בהנחה שעדיין יהיה בחיים בעוד ארבעה שבועות, מה יקרה אם הוא לא יופיע בהוגוורט? אולי הם נשלחו משם מישהו לראות מדוע הוא לא חזר? אולי הם יוכלו להכריח את ההדר לשחרר אותו? החדר התחיל להחשיך. מותש, ביטנו מקרקרת, ומוחו קודח מרוב שאלות שאין להן תשובה, הארי שקע בשינה טרודה. הוא חלם שהוא מוצג לראווה בגן חיות. על הכלוב שלו תלוי שלט שעליו כתוב קוסם קטין. אנשים בוהים בו מבעד לסורגים בשעה שהוא שוכב, חלוש ומורעב, על מצע של קש. הוא רואה את פניו של דובי בין המוני האנשים, וצועק אליו, מבקש עזרה, אבל דובי קורא חזרה, הארי בטוח שם, אדון עימי, ונעלם. ואז הדרסלים מופיעים, ודאדלי מקיש על הסורגים של הקלוב וצוחק עליו. די כבר! מלמל הארי כשהנקישות הדהדו בתוך ראשו הכואב, תעזוב אותי, תפסיק כבר, אני מנסה לישון. הוא פקח את עיניו, אור הירח זרח לתוך החדר, ומישהו באמת בהה בו מבעד לסורגים, מישהו עם פרצוף מנומש, שיער ג'ינג'י ואף ארוך. רון ויזלי היה בחלון. פרק 3 המכילה רון לחץ הרי והזדחן אל החלון כדי לפתוח אותו כך שיוכלו לדבר. רון, איך הצלחת? מה זה? פיו של הארי נפער בתדהמה כשעיכל עד הסוף את מה שראו עיניו. גופו של רון הסתרבב מתוך חלון אחורי של מכונית ישנה בצבע טורקיז שחנתה מרחפת באוויר. מהמושבים הקדמיים חייכו אל הארי בסרחיו התאומים פרד, וג'ורד, אחד הגדולים של רון. אתה בסדר, הארי? מה העניינים? אמר רון. למה לא ענית למכתבים שלי? הזמנתי אותך איזה 12 פעמים לבוא לבקר, ואז אבא חזר הביתה וסיפר שקיבלת התראה רשמית על שימוש בקסם לפני מוג לדין. זה לא הייתי עניב, ואיך הוא ידע? הוא עובד במשרד הקסמים, אמר רון. אתה יודע שאסור לנו לעשות קסמים מחוץ לבית הספר? תראה מי שמדבר, אמר הארי, בוהה במכונית המרחפת. על זה לא נחשב, אמר רון, אנחנו רק שאלנו אותה, היא של אבא, לא אנחנו קישפנו אותה. אבל לעשות קסמים בשביל המוגלגים האלה שאתה גר אצלם? אמרתי לך, זה לא הייתי אני. אבל אין לי להסביר עכשיו. תשמע, אתה יכול להסביר להם בהוגוורטס שהדארסנים קנאו אותי כאן, ולא רוצים מילה חזור? ושאני לא יכול כמובן לשחרר את עצמי בקסם, כי משרד הקסמים יחשוב שזה הקסם השני שאני עושה בתוך שלושה ימים. תפסיק לקשקש, אמר רון, באנו לקחת אותך הביתה איתנו. אבל גם לכם אסור לשחרר אותי בקסם. יש גם דרכים אחרות, אמר רון, הנית בראשו לעבר המושבים הקדמיים וחייך. שכחת אם יש לך עסק. תקשור את זה מסביב לסורגים, אמר פרד, וזרק להארי קצה של חבל. עם הדרסלים התעוררו אני מחוסל, אמר הארי, וליפף את החבל בקשר הדוק סביב אחד הסורגים. פרד הטמיע את המכונית. אל תדאג, אמר פרד, ותפוס מרחק. הארי נסוג לאחור, ונעמד באפלונית ליד הדוויג, שכנראה הבינה את גודל הרגע, ושמרה על שקט ודממה. רעש המנוע הלך והתגבר, ופתאום בקול גריסה, הסורגים ניתקו מהחלון, והמכונית וינקה מעלה באוויר. הארי חזר לחלון בריצה וראה את הסורגים תלויים כמה מטרים מעל הקרקע. רון משך אותם מתוך המכונית, מתנשם ומתנשף. הארי הקשיב בדאגה, אבל שום רחש לא נשמע מחדר השינה של הדרסמים. כשהסורגים נחו סוף סוף בשלום במושב האחורי ליד רון, פריד חזר בהילוך אחורי ממש עד לחלון של הארי. תיכנס, אמר רון. אבל כל הדברים שלי להוגוורט, השרביט שלי, המטאטא שלי, איפה הם? נעונים בארון שמתחת למדרגות, ואני לא יכול לצאת מהחדר הזה. אין בעיה, אמר ג'ורג' שישב מנפנים. זוז מהדרך הארי. פרד וג'ורג' טיפשו בזהירות דרך החלון אל תוך חדרו של הארי. חייבים להודות שיש להם את זה, חשב הארי, בשעה שג'ורג' הוציא מהכיס שלו סיכת ראש פשוטה, והתחיל לפרוץ את המנעול. הרבה קוסמים חושבים שזה בזבוז זמן לדעת פטנטים של מוגלגים, אמר פריד, אבל אנחנו חושבים שאלה כישורים ששווה לרכוש, אפילו אם זה איתי יחסית. נשמע קליק קטן, והדלת נפתחה לרווחה. טוב, אנחנו נביא את המזוודה שלך עם כל הדברים, בינתיים אתה תיקח את כל מה שאתה רוצה מהחדר שלך ותושיט הכל לרון, לחש ג'וד. תיזהר במדרגה האחרונה, היא חורקת, לחש הרי. והתאומים? נעלמו אל תוך החשיכה שבמסדרון. הארי רץ הלוך ושוב בחדרו, אסף את כל הדברים שלו והושיט אותם לרון דרך החלון. אחרי זה הוא הלך לעזור לפרד ולג'ורד להעלות את המזוודה הענקית שלו במדרגות. הארי שמע את הדוד ורנון משתעל. בסוף מתנשמים ומתנשפים הם הגיעו לקומה השנייה ואז סחבו את המזוודה דרך החדר של הארי ועד לחלון הפתוח. פרד טיפס בחזרה למכונית כדי לעזור לרון למשוך, והארי וג'ורג' דחפו מבפנים. סנטימטר אחר סנטימטר המזוודה החליקה דרך החלון. הדוד ורנון הסתכל שנית. רק עוד קצת התנשף פרד מושך מתוך המכונית. עוד דחיפה אחת חזקה. הארי וג'ורג' הטילו את כל משקלם על המזוודה, והיא החליקה דרך החלון אל המושב האחורי של המכונית. טוב בואו נלך, לחש ג'ורג'. אבל כשהארי טיפס דרך החלון, נשמעה לפתע צווחה קולנית מאחוריו, ומיד אחריה הרעים קולו של הדוד ורנון. נמח שמו של הינשוף הזה. שכחתי את הדוויג. הארי טס חזרה לחדר, בדיוק כשהאור במסדרו נדלק. הוא תפס במהירות את הכלוב של הדוויג, זינק אל החלון, והעביר אותו לידיו של רון. הוא בדיוק התחיל לטפס על הכוננית שלו כשהדוד ורנון הלם בחוזקה בדלת הפרוצה והיא נפתחה בחבטה. לחלקיק שנייה הדוד ורנון עוד עמד בדלת ואז הוא השמיע גאייה של שור זועם והתנפל על הארי, לופת אותו בקרסולו. רון, פרד וג'ורג' תפסו בזרועותיו של הארי ומשכו בכל כוחם. פטוניה, שאג הדוד ורנון, הוא בורח, הילד בורח. אבל הוויזלים משכו משיכה חזקה ורגלו של הארי נחלצה מתוך ידיו של הדוד ורנון. ברגע שהארי נכנס למכונית וסגר את הדלת, רון צעק "תל גז פרד", והמכונית המריאה בבת אחת לכיוון הירח. הארי לא האמין, הוא חופשי. הוא הוריד את שמשת החלון, הרוח בידרה את שערותיו והוא הביט מטה בגגות הקטנים והולכים של דרך פריווט. הדוד ורנון, הדודה פטוניה ודדלי, כולם שירבבו את ראשיהם המומים מחלון חדרו של הארי. נתראה בקיץ הבא! צעק הארי. הוויזלים השמיעו שאגות חוק, והארי התרווח במושבו מחייך מאוזן לאוזן. תשחרר את הדוויג, הוא אמר לרון, היא יכולה לעוף מאחורינו. מזמן כבר לא הייתה לה הזדמנות למתוח את הכנפיים שלה. ג'ורדס הושיט לרון את ציקת הראש, ותוך דקה, הדוויג התעופפה להחוצה בשמחה ונפטר אותה מגבוה כמו רוח רפאים מרחפת. נו, אז מה הסיפור, הארי? אמר רון בקוצר רוח. מה קרה איתך? הארי סיפר להם על דובי, על האזהרה שלו ועל אסון הקינוח. דממה ארוכה של הלם השתררה כשסיים את דבריו. משהו פה מסריח, אמר פרד לבסוף. בהחלט לא מריח טוב, הסכים ג'ורג'. הוא אפילו לא היה מוכן לבלות לך מי אמור לעמוד מאחורי כל הקנוניה הזאת? אני לא חושב שהיה מותר לו לספר, אמר הארי. אמרתי לכם, בכל פעם שהוא עמד לגלות משהו בטעות, הוא התחיל לדפוק את הראש בקיר. הוא ראה את פרד ודוד מחליפים הבתים. מה, אתם חושבים שהוא שיקר לי? אמר הארי. טוב, אמר פרד, נגיד את זה ככה. לגמדוני בית יש כוחות קסם חזקים משלהם, אבל בדרך כלל הם לא יכולים להשתמש בהם בלי רשות מהאדונים שלהם. לפי דעתי, מישהו שלח לך את דובי הזה כדי למנוע ממך לשוב להוגוורט. בדיחה כזאת, אתה יכול לחשוב על מישהו מבית הספר שיש לו משהו נגדך? כן, השיבו מיד הרי ברון פה אחד. דראקו מאלפוי, הסביר הרי. הוא שונא אותי. דראקו מאלפוי, אמר ג'ורט פונה אליו, אתה מתכוון לבן של לוציוס מאלפוי? כנראה שכן, זה לא שם נפוץ במיוחד, נכון? אמר הרי. למה אתה שואל? כי שמעתי את אבא מדבר עליו, אמר ג'ורד. הוא היה אחד מתומכיו הגדולים של... אתה יודע מי. וכשאתה יודע מי נעלם, המשיך פרד, והסתובב להביט בעיניו של הרי. לוציוס מאלפוי חזר ואמר שהוא לא באמת התכוון לזה. קשקושים במיץ. אבא חושב... שואע ממש במעגל הפנימי של אתה יודע מי. הארי כבר שמע שמועות דומות על משפחתו של מאלפוי, והן בכלל לא הפתיעו אותו. לעומת מאלפוי, דאדלי דרפלי היה ילד עדין, מתחשב ורגיש. אני לא יודע אם למשפחת מאלפוי יש גמדון בית, אמר הארי. בכל מקרה, בעלים של גמדון כזה חייב להשתייך למשפחת קוסמים ותיקה וגם להיות עשיר, אמר פריד. כן, אמא תמיד מצטערת שאין לנו גמדון בית שיזהיית במקומה, אמר דוד. אבל כל מה שיש לנו זה מפלט שרול עלוב בעליית הגג שלנו וגינה מלאה נומים. גמדוני בית באים תמיד עם אחוזות ענק וטירות עתיקות וכל מיני מקומות כאלה. אין סיכוי למצוא אחד כזה אצלנו בבית. הרי שתק דראקו מאלפוי תמיד היה מצויד בטוב ביותר, ולפי זה הזהב כנראה לא חסר במשפחתו. הוא יכול לתאר לעצמו את מאלפוי מסתובב בצעד יהיר בשטחי אחוזה רחבת ידיים. הוא גם יכול לשלוח את המשרת של המשפחה כדי שימנע מהארי לחזור להוגוורטס. זה נשמע בדיוק כמו סוג הדברים שמתאים למאלפוי לעשות. אולי הרי טעה כשלקח את דבריו של דובי ברצינות. בכל מקרה אני שמח שבאנו לאסוף אותך, אמר אורון. התחלתי ממש לדאוג כשלא ענית לאף אחד מהמכתבים שלי. בהתחלה חשבתי שזו אשמתו של ארול. מי זה ארול? הינשוף שלנו, הוא עתיק. כבר קרה שהוא התמוטט באמצע משלוח. אז אחר כך ניסיתי לשאול את הרמס. את מי? הינשוף שאימא ואבא קנו לפרסי כשעשו אותו מדריך, אמר פרד מקדמת המכונית. אבל פרסי לא הסכים להשאיל מאותו, אמר רון. הוא אמר שהוא צריך אותו. פרסי מתנהג מאוד מוזר קיץ, אמר ג'ורד במבט נרגז, והוא באמת שלח המון מכתבים, ובילה טונות של זמן למעלה בחדר שלו. כמה פעמים כבר אפשר לצחצח את שיקת המדריך? פרד, אתה סוטה יותר מדי לכיוון מערב, הוא הוסיף, והצביע על המצפן שבלוח השעונים. פרד, סובב את ההגה. תגידו, אבא שלכם יודע שהאוטו אצלכם? אמר הארי, וכבר ניחשת התשובה. Mm, לא, אמר רון, הערב הוא נשאר בעבודה עד מאוחר. אני מקווה שנצליח להחזיר את האוטו לחניה לפני שהיא מתשים לב שטסנו בו. מה בדיוק הוא עושה במשרד הקסמים, אבא שלך? הוא עובד במחלקה הכי משעממת, אמר רון, הלשכה לשימוש לרעה בחפצי המוגלגים. המה? זה הכל קשור להטלת כשפים על חפצים מתוצרת המוגלגים, אתה יודע. כאלה שיום אחד עלולים למצוא את דרכם חזרה לחנות או לבית של מוגלגים. למשל, בשנה שעברה מכשפה זקנה אחת מתה, ומכרו את כלי התה שלה לחנות עתיקות. מוגלגית אחת קנתה אותם, הביאה אותם הביתה, וניסתה להגיש בהם תה לחברים שלה. זה היה סיוט. שבועות אחר כך אבא עוד עבד שעות נוספות בגלל זה. מה קרה? קנקן התה השתגע. והתחיל להשפיץ תה רותח לכל הכיוונים, ואיש אחד הגיע בסוף לבית חולים בגלל שהמלקחיים של הסוכר נצמדו לו לאף. אבא ממש נכנס ללחץ. כל המחלקה זה רק הוא ואיזה קוסם זקן שקוראים לו פרקינס, והם היו צריכים לעשות כל מיני קסמי זיכרון ודברים כאלה כדי לתקן את זה. אבל אבא שלך, המכונית הזאת? פריד צחק. כן, אבא פשוט משוגע על כל מה שקשור למוגלגים. המחסן שלנו מלא דברים של מוגלגים, הוא מסרק אותם, מכשף אותם ומרכיב אותם מחדש. אילו הוא היה עושה פשיטה אצלנו בבית, הוא היה חייב להכניס את עצמו ישר למעצר ומשגע את אמא. הנה הכביש הראשי, אמר ג'ורד, מטיץ מטה מבעד לשמשה הקדמית, תוך עשר דקות נגיע הביתה, מזל כי מתחיל להיות אור בחוץ. זוהר ורדרד התחיל להתפשט לאורך קו האופק במזרח. פרד הוריד את המכונית לגובה נמוך יותר, והרי הבחין בתוך חשיכה בטלאים טלאים של שדות וגושי צמחייה. אנחנו נמצאים ממש מחוץ לעיירה, אמר ג'ורג, ברוכים הבאים ל-Otory St. Ketpoil. המכונית המעופפת היא נמי חטוף, קצה של שמש אדומה וזוהרת כבר הטיץ מבין העצים. נוחתים, אמר פרד, ובטלטלה קלה, הם נגעו בקרקע, הם נחתו קרוב למוסך חניה מת ליפול בתוך חצר תקנה, והארי ראה בפעם הראשונה את ביתו של רון. הבית נראה כאילו היה פעם דיר חזירים גדול מאבן, אבל נוספו לו חדרים מכאן ומכאן, כך שהתנסה לגובה והיה כל כך עקום, עד שנראה כאילו הקסם מאפשר לו לעמוד במקום. הארי הזכיר לעצמו שייתכן כי ההסבר הזה באמת נכון. ארבע או חמש ארובות הזדקרו להן מתוך גג הרעפים האדום. שלט עקום היה תקוע באדמה ליד הכניסה, ועליו הכתובת המכילה. סביב הדלת הקדמי התגבבה ערימה מבולגנת של ארדליים מגומי, הוקדרה חלודה, כמה תרנגולות נקרו פה ושם בחצר. זה לא מי יודע מה, אמר רון. זה מגניב, אמר הארי באושר, נזכר בדרך פריווה. הם יצאו מהמכונית. ועכשיו נעלה במדרגות בשיא השקט, אמר פרד, ונחכה שאמא תקרא לנו לארוחת בוקר. ואז רון, אתה תדלג לך למטבח ותקרא בקול. אמא, תראי מי יופיע באמצע הלילה. והיא כל כך תשמח לראות את הארי, שאף אחד לא יצטרך לגלות שהשתמשנו במכונית. בסדר, אמר רון. קדימה, הארי, אני אשן ב... רון, אתה פתאום. צבע ירקרק חולני, ועיניו ננעצו בבית. שלושת האחרים פנו מיד לכיוון שאליו הביט. גברת ויזלי חצתה לקראתה מתחקר בצעד נחוש, מניסה תרנגולות לכל עבר, ובתור אישה נמוכה ושמנמנה, עם פנים נעימים, מדהים עד כמה דמתה לנמר משחרר לטרף. אה, ah, אמר פרד, אוי ואבוי, אמר ג'ורג. גברת ויזלי נעצרה מולם, ידיה על מותניה, והביטה אחד-אחד בפרצופים האשמים. היא לבשה סינר פרחוני ששרביט הזדקר מכיסו. ככה, היא אמרה. בוקר טוב, אמא, אמר ג'ורג' בקול שבוודאי ניסה להיות עליז ומצודד. יש לכם צל של מושג כמה דאגתי לכם? אמרה גברת ויזלי בלחישה מאיימת. סליחה, אמא, אבל את מבינה, היינו חייבים ל... כל שלושת בניה של גברת ויזלי היו גבוהים ממנה, אבל כולם שקשקו כשהתפרצה לעברם בחמת זעם. מיטות ריקות, שום פתק, מכונית איננה, יכולים להתרסק. קצת מדעתי מרוב דאגה, אכפת לכם בכלל? אף פעם בכל חיי? חכו, חכו עד שאבא שלכם יחזור הביתה. אף פעם לא היו לנו צרות כאלו עם ביל, או עם צארלי, או עם פרסי? פרסי המושלם! מילמל פרד. בהחלט לא היה מזיק לך ללמוד דבר או שניים מפרסי, צעקה גברת ויזלי ונאצה את אצבעה בחזרו של פרד. הייתם יכולים להרג, היו יכולים לראות אתכם. בגללכם, אבא שלכם היה עלול לאבד את המשרה שלו. נראה <תראות> <תראות> שזה נמשך שעות. גברת ויזלי כבר הייתה עצודה מרוב צעקות, כשנפסוק פנתה להארי שעשה צעד אחורה. אני מאוד שמחה לראות אותך, הארי חמודי, היא אמרה. בוא, תיכנס ותאכל ארוחת בוקר. היא פנתה וחזרה אל תוך הבית, והארי, לאחר ששלח מבט עצבני לכיוונו של רון, שהנהן לאות עידוד, הלך בעקבותיה. המטבח היה קטן ומעט צפוף. במרכזו עמדו שולחן עץ מקורצף וכמה כיסאות. הארי התיישב בקצה של אחד מהם והביט סביבו. הוא אף פעם עוד לא היה בבית של קוסמים. לשעון על הקיר מולו היה רק מחוג אחד, ולא היו בו מספרים. מסביב לשוליו היו כתובות כמו זמן להכין תה, זמן להאכיל את התרנגולות ואתם באיחור. על המדף שמעל לאח נערמו זו מאחורי זו שלוש שורות של ספרים, ולהם כותרות כמו גבינה בחישוף ביתי, קסמים באפייה וסעודות תוך דקה, ראי זה פלא. ואם אוזניו של הארי לא הטעו אותו, הרדיו הישן שליד הכיור הודיעה ברגע זה שהתוכנית הבאה היא רגעי קסם עם הקוסמת המזמרת האהובה, צלסטינה וורבק. גברת ויזלי קשקשה בסירים והכינה ארוחת בוקר חפוזה מעט, בעודה משולחת מבטים זועמים בבניה ומשליכה נקניקיות לתוך מחוות הכיגון. מפעם לפעם היא מלמלה דברים כמו מה זה עלה בדעתכם? ולא הייתי מאמינה עליכם. אני לא מאשימה אותך, חמוד, היא עודדה את הארי, וארמה שמונה עוטף אנסניקיות על הצלחת שלו. גם ארתור ואני דאגנו לך. רק אתמול אמרנו שנבואו לקחת אותך בעצמנו, אם עד יום שישי לא תחזיר תשובה לרון, אבל באמת, עכשיו היא הוסיפה לצלחת עוד שלוש ביצים מטוגנות. לטוס במכונית לא חוקית, לקצה השני של המדינה? כל אחד היה יכול לראות אתכם. כבדרך אגב, היא הניפה את השרביט שלה לכיוון הכיור, והכלים שבתוכו התחילו לשטוף את עצמם, תוך שהם משמיעים נקישות עדינות. היה מעונן, אמא, אמר פריד, אתה שתוק ותאכל בפה סגור, גער בו גברת ויזלי. הם הרעיבו אותו, אמא, אמר ג'ורד, וגם אתה, אמרה גברת ויזלי, אבל כאשר פרסה פרוסת לחם, ומרחה עליה חמאה בשביל הארי, עשתה זאת במבט רך יותר. באותו רגע הופיעה לפתע במטבח דמות דינדית קטנה, בכתונת לילה ארוכה, השמיעה ציוץ דק ויצאה שוב בריצה. דיני, לחש רון להארי, אחותי, כל הקיץ היא רק מדברת עליך. כאן היא תרצה לקבל ממך חתימה, הארי, חייך פרד. אבל אמו לכדה את עינו, והוא חזר לצלחת שלו. בלי מילה נוספת. לא נשמעו הדיבורים עד שכל ארבע הצלחות היו ריקות לגמרי, מה שלמרבה ההפתעה לא נמשך זמן רב. אוי, oh, אני עייס, פייק פרד, מניח סוף סוף את הסכין והמזלג. אני חושב שאני אלך למיטה ו... אתה לא! היא תזגזר את ויזלי. זאת רק אשמתך שלא ישנת כל הלילה. אתה הולך לעשות לי פינוי נומי מהחצר. הם שוב יוצאו מכלל שליטה. רוך, oh, אימא! ואתם שניכם? תעזרו לו, היא אמרה במבט חמור לרון ולפרד. אתה יכול לעלות לישון, חמוד, היא אמרה להארי. זה לא היה רעיון שלך לטוס במכונית האיומה הזאת. אבל הארי, שהרגיש ערני לגמרי, מיהר לומר, אני אעזור לרון. אף פעם לא יצא לי מראות פינוי נומי. זה מאוד מתוק מצדך, חמוד, אבל זאת עבודה די משעממת, אמרה גברת ויזלי. עכשיו בואו נראה מה כתוב על זה אצל לוקהארט. והיא שלפה כרך עבה מהערמת על המדף, דוד נאנח. אמא, אנחנו כבר יודעים איך עושים פינוי נעמי מגינה. הר הביט בכיכת הספר של גברת ויזלי. באותיות זהב מהודרות היה כתוב, מדריך גלינדרוי לוקהארט ממזיקים ביתיים. בשער התנוסס תצלום גדול של קוסם יפה תואר, עם שיער בלונדיני מתנופף ועיניים כחולות בוהקות. כמו כל התמונות בעולם הקוסמים, גם התמונה הזאת זזה. הקוסם, כנראה גילדרוי לוקהארט, קרץ אליהם בעליזות שוב ושוב. גברת ויזלי, חיכה לב גדול. אוי, פשוט נפלא, היא אמרה, הוא באמת מבין גדול במזיקים ביתיים, וספר נהדר. עם הדלוקה עליו, אמר פרד בלחישה שכולם שמעו. אל אי תהיה אידיוט, פרד, אמרה גברת ויזלי, בלחיים ועודות למדי. טוב, אם אתם חושבים שאתם מבינים יותר מלוקהארט, לכו תפנו את הגינה, ואוי ואבוי לכם אם אני אמצא שם אחרי זה אפילו נום אחד. מפהקים ורוטנים, הוויזלים תירתו החוצה, והארי בעקבותיהם. הגינה הייתה גדולה. ובעיניו של הארי היא נראתה בדיוק כמו שדינה צריכה להיראות. הדרסלים לא היו אוהבים אותה. היא הייתה מלאה עשבים שוטים, והדשא היה זקוק לחיסוח, אבל מאורך החומות התאמו עצים מסוכפים, כל מיני צמחים שהארי אף פעם לא ראה פרצו מתוך כל הערוגות, והייתה אפילו בריכה ירוקה מלאת צפרדעים. גם למוגלגים יש נומים בגינות, אתה יודע? אמר הארי לרון בשעה שחצו את הגינה. כן, ראיתי את הדברים האלה שהם קוראים להם נומים, אמר רון, והתכופף לתוך שיח של בגוניות. פסלונים כמו סנטה קלאוסים שמנים עם ממחקות דיג. נשמעו קולות של היאבקות אלימה. שיח הבגוניות רעד, ורון הזדקף. זה נום אמיתי, הוא אמר. זוב אותי, זוב אותי, הצטווח הנום. הוא בהחלט עוד אמה לסנטה קלאוס. הוא היה קטן וכחוש למראה, עם ראש גדול, גבשושי וקרח, ממש כמו תפוח אדמה. רון החזיק אותו רחוק מגופו, והנום ניסה לבעוט בו ברגליו הקרניות. רון לפת את קרסוליו והחזיק אותו הפוך באוויר. ככה עושים את זה, הוא אמר. הוא הניף את הנום מעל לראשו, עזוב אותי, והתחיל לסחר אותו במעגנים רחבים, כמו לסו. במראה הבעת התדהמה על פניו של הארי, רון הוסיף, זה לא כואב להם, רק חייבים לעשות להם סחרחורת רצינית, כדי שהם לא יצליחו למצוא את הדרך חזרה למחילות שלהם. רון עזב את הקרסוליים של הנום, שטס באוויר בערך שבעה מטרים, ואז נחת לכל חבטה בשדה שמעבר לגדר השיחים. עלוב, אמר פרד, על מה מתערבים שאני מצליח להעיף את שמי עד אחרי העצהו שם? הארי למד מהר מאוד לא לרחם על הנומים. את הראשון שתפס הוא בחר רק לשמוט מעבר לגדר השיחים, אבל הנום, שחש בחולשה שלו, נעץ שיניים חדות כתער באצבעו של הארי, שהתקשה להתנער ממנו עד ש... וואו, הארי, זה בטח היה איזה עשרים מטר. עד מהרה, האוויר היה מלא נומים מעופפים. אתה מבין, הם לא חכמים במיוחד, אמר ג'ורג', תופס חמישה או שישה נומים בבת אחת. ברגע שהם שומעים שמתנהל פינוי נומים, הם עולים אל האדמה להעיף מבט. היית חושב שעם הזמן הם ילמדו להישאר בשקט בבית? עד מהרה, להקת הנומים בשדה התחילה להתרחק בתור עקום, כתפיהם הקטנות שכוחות. הם עוד יחזרו, אמר רון, בשעה שהביטו בנומים הנעלמים בגדר השיחים, שבצדו הרחוק של השדה. הם מתים על הגינה שלנו. אבא יותר מדי נחמד אליהם. הוא חושב שהם מדחיקים. באותו רגע נטרקה דלת הכניסה ברעש. הוא חזר, אמר ג'ורד, אבא בבית. הם נהרו פנימה. אדון ויזלי ישב רופץ באחד מכיסאות המטבח. משקפיו מוסרות ועיניו עצומות. הוא היה גבר או זה מקריח. אבל מעט השערות שעל ראשו היו אדומות בדיוק כמו אלה של כל ילדיו. הוא עתה גמימה ירוקה ארוכה, מאובקת ובלויה מרוב שימוש. איזה לילה הוא מלמל, והגיש השחר קנקן התה, בעוד כולם מתיישבים סביבו. תשע פשיטות, תשע! ומדנגוס פלטר הזקן ניסה להטיל עלי כללה כשהפניתי אליו את הגב. אדון ויזלי, גמה לבימה גדולה של תה ונאנח. מצאת משהו, אבא? אמר פרד בהתרגשות. רק כמה מפתחות מתכווצים וקומקום נושך, פיהק אדון ויזלי. היו שם עוד כל מיני דברים מטרידים למדי, אבל הם לא קשורים למחלקה שלי. לקחו את מורטלק לחקירה בעניין כמה נמיות מאוד לא נעימות, אבל זה בתחום של הוועדה לקסמים ניסיוניים למזלי. למה שמישהו יצטרך לעשות מפתחות מתכווצים? שאל ג'ורג'. סתם התעללות במוגלגים, נענח אדון ויזלי. מוכרים להם מפתח שהולך ומתכווץ עד שהוא נעלם, כך שהם אף פעם לא מצליחים למצוא אותו בשעת הצורך. מובן שמאוד קשה להוכיח את זה בבית המשפט, כי המוגלגים אף פעם לא מודים שהמפתח שלהם מתכווץ. הם מתעקפים לחשוב שהם איבדו אותו. מסכנים. הם עושים מאמצים כאלה גדולים להתעלם מקסמים אפילו כשהם מתבצעים ממש מתחת לאף שלהם. ואיזה חפצים שקוסמים העלו בדעתם לחשף, לא הייתם מאמינים. כמו מכוניות, למשל. גברת ויזלי הופיעה, מחזיקה מחתה ארוכה כמו חרב. עיניו של אדון ויזלי נפערו בבהלה. הותלה מבט מלא אשמה באשתו. מכוניות, מולי יקירתי? כן, ארתור, מכוניות. אמרה גברת ויזלי בעיניים מושפות. תאר לעצמך קוסם שקונה לעצמו איזו טרנטה חנודה ואומר לאשתו שכל מה שהוא רוצה לעשות זה לפרק אותה בשביל לראות איך היא פועלת, כשבעצם מה שהוא עושה זה להטיל עליה כישוף שהיא תאכל לטוף. אדון ויזלי מצמץ פעם אחת. טוב, יקירתי, אני חושב שתגלי שעל פי החוק זה בהחלט מותר, אפילו אם... אולי היה עדיף אם הוא היה מספר לאשתו את האמת. בחוק יש פרצה, את מבינה? כל עוד לא הייתה לו כוונה להטיס את המכונית, עצם העובדה שהמכונית מסוגלת לטוס איננה. ארתור ויזלי, אתה וידאת שתהיה פרצה בחוק הזה כשניסחת אותו, צעקה הגברת ויזלי, רק כדי שתוכל להמשיך במשחקים שלך עם כל הזבל המוגלגי הזה אצלך במוסך, ולידיעתך. הרי הגיע לכאן הבוקר באותה מכונית שאתה בכלל לא התכוונת להטיס. הרי? התבלבל אדון ויזלי. איזה הארי? הוא הביט סביבו, ראה את הארי וקפט על רגליו. חיי נפשי, זה הארי פוטר? אני כל כך שמח לפגוש אותך. רון סיפר לנו כל כך הרבה על... הבנים שלך הטיסו את המכונית הזאת אתמול בלילה עד לבית של הרי וחזרה. צעקה גברת ויזלי. אז מה יש לך להגיד, אה? באמת? שאל אדון ויזלי בהתרגשות. והכל פעל כמו שצריך, כלומר, הוא גמגם, בעוד עיניה של גברת ויזלי יורות גיצים. מה שעשיתם היה מאוד לא בסדר, בנים, מאוד, מאוד לא בסדר. לעזוב אותם שיריבו, מלמל רון באוזנו של הארי, בזמן שגברת ויזלי התנפחה כמו צפרדע. בוא, אני אראה לך את החדר שלי. הם חמקו מהמטבח אל מסדרון צר שהוביל לגרם מדרגות עקום שטיפס בזיגזגים עד לקומה העליונה. בקומה השלישית הייתה דלת פתוחה. הארי הספיק לראות רק זוג עיניים חומות שבהו בו לפני שהדלת נסגרה בטריקה. דיני, אמר רון, אין לך מושג כמה זה מוזר שהיא כזאת ביישנית, בדרך כלל היא לא סותמת את הפה לרגע. הם עלו עוד שתי קומות עד שהגיעו לדלת מתקלפת ועליה שלט קטן, החדר של רונאלד. הארי פסע פנימה, ראשו כמעט נוגע בתקרה המשופעת ומצמא. זה היה כמו להיכנס לתוך מדורה. הכל בחדרו של רון היה בטבע כתום לוהט, כיסוי המיטה, הקירות, אפילו התקרה. ואז הארי הבין שרון ציפה כמעט כל סנטימטר חשוף של הטפט הבלוי, בפוסטרים של אותם שבעה מכשפות וקוסמים, כולם עוטים גלימות כתומות, נושאים מצתים ומנופפים בהם בלהט. זאת קבוצת הכווידית שאתה אוהד? שאל הארי. התותחים מצדלי, אמר רון, מצביע על כיסוי מיתה כתום שעליו התנוססו בשחור אותיות תא וצדי, וציור של פגז תותח מעופף, מקום תהי בליגה. ספרי לימוד הקסמים של רון, היו זרוקים בערימה בפינה, ליד ערימה של ספרי קומיקס, שכולם עסקו בהרפתקאותיו של מרטין מיגס, המוגל המוטרף. שרביט הקסמים של רון היה מונח על הקווריום מלא ראשנים של צפרדעים על עדן החלון, ליד העכבר האפור השמן שלו, סקאברס, שנמנם לו בשלונית של אור שמש. הארי פילס את דרכו בחדר, פוסע מעל לחפיסה של קלפים מכושפים שטורפים את עצמם, והביט החוצה מבעד לחלון הקטן. הרחק למטה בשדה, הוראה להקה של נומים מתגנבים בחזרה אחד-אחד, דרך גדר השיחים המקיפה את החצר של משפחת ויזלי. ואז הוא הסתובב חזרה והביט ברון, שהסתכל עליו כמעט בעצבנות, כאילו חיכה לחוות דעתו. קצת קטן פה, אמר רון במהירות. לא כמו החדר שהיה לך אצל המוגלגים, ואני ממש מתחת לרול בעליית הגג, והוא תמיד נוקש בצינורות ומשמיע קולות בלילה. אבל הארי, בחיוך מאוזן לאוזן, אמר, זה הבית הכי כיפי שאי פעם הייתי בו. אוזניו של רון נהיו ורודות. פרק 4 אצל קרח ודף בעם החיים במחילה היו שונים בתכלית מהחיים בדרך פריוויט. הדארפלים אהבו שהכל יהיה מסודר ומאורגן. ביתם של הוויזלים היה מלא דברים מוזרים ובלתי צפויים. נשמתו של הארי כמעט פרחה בפעם הראשונה שהביט בראי מעל למדף המטבח, וזה צעק עליו, תכניס את החולצה למכנסיים, שלומפר. הרול בעליית הגג היה מיילל ומשליך חתיכות צנרת בכל פעם שהמקום היה שקט לו מדי. וקולות הנפץ שנשמעו מפעם לפעם מחדרם של פרד וג'ורד נחשבו חלק משגרת היום. אבל החידוש הכי מוזר להרי בביתו של רון לא היה הראי המדבר או הרול המרעיף, אלא העובדה שכולם שם התנהגו כאילו הם אוהבים אותו. גברת ויזלי צקצקה בלשונה למראה מצב הגרביים שלו, וניסתה להכריח אותו לאכול מנה רביעית בכל ארוחה. אדון ויזלי אהב לשבת לצד הארי בארוחת הערב, כדי שיוכל להפציץ אותו בשאלות על החיים בעולם המוגלגים, ולבקש ממנו להסביר לו כיצד פועלים דברים כמו פקקי אמבטיה ושירות הדואר. מרתק, הוא היה אומר, כשהארי הסביר לו דברים כמו איך להשתמש בטלפון. למען האמת, זה פשוט גאוני. איזה דרכים המוגלגים מצאו לעצמם להסתדר בלי קסמים? בוקר בהיר אחד, כשבוע אחרי שהגיע למחילה, הארי קיבל הודעה מהוגוורט. הוא ורון ירדו לארוחת הבוקר וגילו במטבח את אדון וגברת ויזלי ואת ג'יני שכבר התיישבו אל שולחן האוכל. ג'יני, שראתה את הארי, הפילה בטעות את קערית הדייסה שלה על הרצפה ברעש נוראי. משום מה, ג'יני תמיד הפילה משהו בכל פעם שהארי נכנס לחדר. היא צללה מתחת לשולחן להרים את הקערית שנפלה, וכשקמה, הפרצוף שלה היה אדום, כמו השמש השוקעת. הארי העמיד פנים שהוא לא שם לב לזה, התיישב, ולקח את פרוסת הטוסט שגברת ויזלי הגישה לו. מכתבים מבית הספר, אמר אדון ויזלי, והעביר להארי ולרון מעטפות זהות, עשיות קלף צהוב, שהכתובת נכתבה עליהן בידיו ירוקה. דמבלדור כבר יודע שאתה כאן, הארי, הוא תמיד יודע הכל. איזה בן אדם! גם אתם קיבלתם מכתבים. הוא הוסיף כשגם פרד וג'ורד נכנסו למטבח עדיין בפיג'מות. דממה השתררה למשך כמה דקות בזמן שכולם קראו את המכתבים שלהם. המכתב של הארי הורה לו לעלות כרגיל על רכבת האקספרס להוגוורטס מתחנת קינגס קרוס ב-1 בספטמבר. כמו כן, צורסה רשימה של הספרים החדשים שהזדקק להם בשנה הקרובה. תלמידי השנה השנייה נזדקקו לספרים הבאים ספר הכספים הבסיסי רמה ב' מאת מירנדה גוזלי. בילוליים האבנשי מאת גלינדרוי לוקהרט. גליגוליים גובליני מאת גלינדרוי לוקהרט. טיוליים טרוני מאת גלינדרוי לוקהרט. מסעותיים מפלצות מאת גלינדרוי לוקהרט. אלנותיים ערפדים מאת גלינדרוי לוקהרט. רעיונותיים רוחות מאת גלינדרוי לוקהרט. שיחותיים שדים מאת גלינדרוי לוקהרט. פרד, שסיים לקרוא את הרשימה שלו, הטיץ לעבר הרשימה של הארי. גם לכם אמרו לקנות את כל הספרים של לוקהארט, הוא אמר. כנראה מי שמלמד השנה, התגוננות לדי האופל, ממש מעריך אותו. בטח זאת מורה. בשלב זה, פרד שם לב למבט על פניה של אמו, ומיד חזר אל צלחת האוכל שלו. זה לא יהיה אמר ג'ורד, והביט בדאגה אל הוריו. הספרים של לוקהארט מאוד יקרים. טוב, אנחנו נסתדר, אמרה גברת ויזלי, אבל היא נראתה מודאגת. אני מניחה שהרבה מהדברים של דיני נוכל למצוא יד שנייה. מה, גם את מתחילה ללמוד בהוגוורטס השנה? הרי שאל את דיני. היא נהנה, הפניקה עד לשורשי שערה הבוער, ושמטה את המרפט שלה לתוך צלוחית החמאה. למזלה הרב, אף אחד לא שם לב מלבד הארי. שכן בדיוק באותו רגע נכנס אחיו הגדול של רון, פרסי. הוא כבר היה לבוש, וענד את סמל המדריך שלו מהוגוורטס על עפודתו הסרוגה. בוקר טוב לכולם, אמר פרסי בקול ענייני, יום יפה היום. הוא התיישב על הכיסא הפנוי היחיד, אבל כמעט מיד שב ונעמד, והרים מהמושב מה שנראה כמו מברשת אבק עשויה נוצות עשרות, או לפחות זה מה שהרי חשב, עד שהוא ראה שהדבר הזה נושם. ארול, אמר רון, ולקח את הינשוף המוצש מידיו של פרסי. הוא שלף מכתב שהיה תחוב לינשוף מתחת לכנף. סוף סוף הוא חזר עם תשובה מהרמיוני. כתבתי לה, שהיא שננסה לחלץ אותך מהבית של הגרפלין. הוא לקח את ארול לנדנדה שליד דלת המטבח, וניסה להעמיד אותו עליה, אבל ארול נפל מיד, ורון הסכיב אותו על המתקן לייבוש כלים הומלימל, נו באמת. ואז הוא פתח את המכתב של הרמיוני וקרא בקול. רון היקר, וגם הרי, אם אתה שם. אני מקווה שהכל יסתדר, ושהארי בסדר, ושלא עברת על שום חוק כדי לשחרר אותו, רון, בגלל שככה אתה תכניף גם את הארי לצרות. אני נורא מודאגת. ואם הארי בסדר, בבקשה תודיע לי מיד, אבל אולי עדיף שתשתמש בינשוף אחר. נראה לי שעוד משלוח אחד עלול לחסל את הינשוף שלך. אני, כמובן, מאוד עסוקה בשיעורי בית. איך זה ייתכן? הזדעזע אהרון. זה החופש הגדול. ואנחנו נוסעים ללונדון ביום רביעי הבא לקנות את הספרים החדשים שלי. אולי נוכל להיפגש בשמצת דיאגון? תעדכנו אותי מה קורה ברגע שתוכלו, באהבה, הרמיוני. ודווקא מסתדר מצוין. נוכל ללכת ולקנות שם גם את הדברים שלכם, אמרה גברת ויזלי בזמן שפינתה את השולחן. מה התוכניות של כולכם להיום? הארי, רון, פרד וג'ורד תכננו לטפס בגבעה אל חלקה קטנה שהייתה שייכת למשפחת ויזלי. החלקה הייתה מוקפת עצים שהסתירו אותה מעיניהם של בני הכפר הסמוך, מה שאומר שהם יוכלו להתאמן שם בכווידית, בתנאי שלא יטוסו גבוה מדי עם המטעטעים שלהם. הם לא יכלו להשתמש בכדורי כווידית אמיתיים, מפני שאם הכדורים ימלטו ויתחילו להתעופף לכיוון הכפר, יהיה קשה מאוד להסביר את המצב. במקום זה, הם זרקו זה לזה תפוחים וניסו לתפוס אותם. הם לקחו סיבובים לפי התור על הנימוס אלפיים, שהיה המטעטה הכי טוב שהיה להם. כוכב נופל. המטאטה העתיק של רון לפעמים הספיד בתחרויות עם פרפרים עוברי אורח. חמש דקות אחר כך הם כבר טיפסו במעלה הגבעה והמטה תאים כתפיהם. הם שאלו גם את פרסי אם הוא רוצה להצטרף, אבל הוא אמר שהוא עסוק מדי. עד כה, הארי ראה את פרסי רק בשעת הארוחות. כל שאר הזמן הוא נשאר בחדרו עם דלת סגורה. הלוואי שהייתי יודע מה עובר עליו, אמר פריד. הוא לא מתנהג כמו עצמו. תוצאות הבגרויות הראשונות שלו הגיעו יום לפניך. ציון קס"מ בכל המקצועות, והוא כמעט שלא השביק. זה ראשי תיבות של קוסם סטודנט מעולה, הסביר ג'ורג', שראה את המבט המבולבל בעיניו של הארי. גם ביל קיבל קס"מ בכל המקצועות. אם לא ניזהר, יהיה לנו עוד תלמיד מצטיין במשפחה. אני לא יודע אם אני אוכל לעמוד בבושה הזאת. ביל היה האח המבוגר במשפחת ויזלי. הוא והאח השני בתור, צ'ארלי, כבר סיימו את לימודיהם בהוגוורט. הארי מעולם לא פגש אותם, אבל הוא ידע שצ'ארלי נמצא ברומניה וחוקר שם דרקונים, ושביל עובד במצרים בשביל בנק הקוסמים גרינגוט. אני לא יודע איך אמא ואבא יצליחו לממן את כל הציוד שאנחנו צריכים לבית הספר בשנה הבאה, אמר ג'ורד מעט אחר כך. חמישה עותקים מכל הספרים של לוקהארט, וג'יני צריכה גם חלוק ושרביט והכול. הארי לא דיבר. הוא הרגיש מעט לא נוח. בכספת תת-קרקעית, בבנק גרינגוטס בלונדון, היה ספון אוצר בלום, שהוריו השאירו לו. כמובן, רק בעולם הקוסמים היה לו כסף. אי אפשר אוניות חרמשים וגוזים בחנויות של מובלגים. הוא אף פעם לא סיפר לדרסלים על חשבון הבנק שלו בגרינגוטס. ספק אם הרתיעה שלהם מכל דבר שקשור לקסם הייתה נותרת תקפה גם לגבי ערימה נכבדה של זהב. באותו יום רביעי, גברת ויזלי העירה את כולה מוקדם בבוקר. לאחר שכל אחד מהם אכל חצי תריסר סנדוויצ'ים, הם לבשו מיילים וגברת ויזלי הורידה עציץ ריק ממדף המטבח והציצה פנימה. זה מתחיל להיגמר לנו ארתור, הנה הנחה, נצטרך לקנות עוד קצת היום. נו טוב, קודם האורחים, אתה ראשון הרי חמודי, והיא הושיטה לו את העציץ. הרי הביט סביבו וראה שכולם מסתכלים עליו. מה אני אמור לעשות? הוא גמגם. הוא אף פעם לא השתמש באבקת פלו, אמר רון לפתע. סליחה, הרי, שכחתי. אף פעם? אמר אדון ויזלי. אז איך הגעת לסמטת דיאגון בשנה שעברה כדי לקנות את הציות שלך לבית הספר? נסעתי ברכבת התחתית. באמת? אמר אדון ויזלי בהתרגשות. והיו שם גם דרק קולנועים? איך בדיוק? לא עכשיו, ארתור, אמרה גברת ויזלי. אבקת פלו, זאת הדרך הכי מהירה חמוד, אבל בחיי, אם אף פעם לא השתמשת בה, הוא הסתדר אימא, אמר פריד. הארי, קודם תסתכל איך אנחנו עושים את זה. הוא צבע את מהעצית קמצוץ של אבקה מנצנצת, ניגש אל האח הבוערת, וזרה את האבקה בין הלהבות. האש השתאגה, קיבלה גוון ירוק כמו דשא, והתנסעה לגובה שעלה על קומתו של פרד, שצעד פנימה וצעק, סמטת דיאגון, ונעלם. אתה חייב לדבר ברור, חמוד, אמרה הגברת ויזלי להארי, כשג'ורד טבל את ידו בעצית, ותדאג לצאת ברובה הנכונה. במה הנכונה? שאל הארי בחשש, כאשר האש שוב שאגה, ובלעה גם את ג'ורג'. טוב, יש הרבה מאוד ערובות של קוסמים, ואפשר להתבלבל ביניהן, אתה יודע, אבל כל עוד תדבר ברור. הוא הסתדר מצוין מולי, אל תעשי מזה עניין, אמר אדון ויזלי, ולקח גם הוא קמצות של אבקת פלו. אבל יקירי, אם הוא ילך לאיבוד, איך נסביר לדודה ולדוד שלו מה קרה? הם לא יכעסו. הגיעה אותה הארי. דאדלי יחשוב שזו בדיחת העשור אם אני איעלם לי באיזו ערובה, אין לך מה לדאוג. טוב נו, בסדר. לך לך אחרי ארתור, אמרה הגברת ויזלי. וכשתיכנס לתוך האש, תגיד לאן אתה הולך. ותהדק את המרפקים צמוד לגוף, יאה צרון. ותשמור על עיניים עצומות, אמרה הגברת ויזלי, האפר. אי תתנועה יותר מדי, אמר רון, או שאתה עלול לצאת באח הלא נכון. אבל אל תיבהל ותצא מוקדם מדי, חכה אז שתראה את פרד ואת ג'ורד. הארי השתדל לזכור את כל העצות הללו, נטל קמצוץ מאבקת הפלו ונעמד על סף האח. הוא נשם נשימה עמוקה, פיזר את האבקה בין הלהבות וצעד קדימה. האף הייתה כמו רוח חמימה. הוא פתח את פיו, ומיד בלה המון אפר חם. סימצת סי- דיאגון הוא השתעל. הוא הרגיש כאילו הוא נשאב לתוך מרזב ענק. הוא הסתובב סחור-סחור, רעש השאגה היה מחריש אוזניים. הוא השתדל להשאיר את עיניו פקוחות, אבל סיחור הלהבות הירוקות גרם לו בחילה, משהו קשה היכה במרפק שלו, והוא משך אותו אל גופו עדיין מסתובב סחור-סחור. עכשיו הוא הרגיש כאילו ידיים קרות סותרות על פניו. הוא נוצמץ מבעד לזוגיות משקפיו, וראה זרם מטושטש של ארובות, בעודו קולט בחטף מראות מהחדרים שמאחוריהן. הסנדוויצים שאכל התערבלו בתוכו, הוא עצם שוב עיניים, והתפלל שזה הסתיים כבר. ואז הוא נפל, הראש קודם על אבן קרה, והרגיש שמשקפיו מתנפצים. מסוחרר וחבול, מכוסה אפר, הוא נעמד בזהירות על רגליו, והחזיק את משקפיו השבורים אל מול עיניו. הוא היה לגמרי לבדו, בלי שמץ של מושג היכן הוא נמצא. הוא הצליח לראות רק כשהוא עומד בתוך אך בנויה אבן, במה שנראה כמו חנות קוסמים גדולה מוארת באור קלוש, אבל שום דבר סביבו לא נראה כמו משהו מהרשימה שלו להוגוורטס. לידו ניצבה ארונית תצוגה מזכוכית, ובתוכה כף יד מצומקת שהייתה מונחת על כרית, חפיסת קלפים מוכתמת בדם, ואין זכוכית בוהה. מסכות מרושעות הביטו אליו מהקירות, נבחר של עצמות אדם היה מונח על הדלפק, ומכשירים חלודים וחדים היו תלויים מהתקרה. גרוע מכל זה, הרחוב האפל והצר שנגלה להר מבעד לחלון המאובק של החנות, לא היה בשום פנים סמטת דיאגון. ככל שימהר לצאת משם כך עדיף. אפו של הארי עוד צרב מהמכה שחטף מרצפת האח, והוא עשה את דרכו אל הדלת מהר ובחשאי, אבל לפני שעבר את חצי הדרך, שני האנשים הופיעו מעברה השני של הזכוכית, ואחד מהם היה האדם האחרון שהארי רצה לפגוש כאן לבדו, אבוד, מכוסה אפר, ומרכיב משקפיים שבורים. דראקו מאלפוי. הרי הביט סביבו במהירות, וראה משמאלו ארון שחור גדול. הוא זינק לתוכו, הוא משך אליו את הדלתות, משאיר רק חריץ קטן להציץ דרכו. כמה שניות אחר כך צלצל פעמון ומאלפוי נכנס לחנות. ללא כל ספק, האיש שנכנס בעקבותיו של מאלפוי היה אביו. היו לו אותם פנים חברי מחודדים ואותן עיניים אפורות וקרות. אדון מלפוי חצה את החנות, מביט בעצלתיים בחפצים שבתצוגה וצלצל בפעמון שהיה מונח על הדלפק לפני שפנה לבנו ואמר אל תיגע בכלום דראקו מאלפוי, שכבר הספיק להושיט את ידו לכיוון עין הזכוכית, אמר חשבתי שאתה קונה לי מתנה. אמרתי שאני קונה לך מטאטי מרוץ, אמר אביו, ותופס באצבעותיו על השולחן. מה זה יועיל לי אם אני לא אתקבל לקבוצת הבית שלי, אמר מאלפוי במבט מצוברח וכועס. הארי פוטר קיבל בשנה שעברה נינבוס אלפיים, ברשות מיוחדת מדמבלדור, רק כדי שהוא יוכל לשחק בקבוצה של גריפינדור. הוא אפילו לא עד כדי כך טוב, זה רק בגלל שהוא מפורסם, מפורסם בגלל זה שיש לו צלקת מטופשת על המצח. מאלפוי רכב לבחון מדף עמוס בגולגלות. כולם חושבים שהוא כל כך חכם, פוטר המופלא עם הצלקת והמטטה שלו? סיפרת לי את כל זה כבר לפחות אלפי הרפעמים, אמר אדון מאלפוי במבט שנועד להשתיק את בנו, ואני מזכיר לך שאין זה נבון להראות, שאינך לפחות מחבב את הארי פוטר, שעה שרוב האנשים מסוגנו רואים בו את הגיבור שהביא להיעלמו של אדון האופל, ה... מר בורגין. אדם כפוף הופיע מאחורי הדלפק, נסית את בלולתו השמנונית מפניו. מר מאלפוי, כמה טוב לראות את חשוב, אמר אדון בורגין, בקול שמנוני לא פחות משערו. ממש תענוג, וגם אדון מאלפוי הצעיר, לאונג לי. במה אוכל לעזור לכם? אני חייב להראות לך משהו חדש שקיבלנו היום, ובמחיר מאוד סביר. אני לא קונה היום אדון בורגין, רק מוכר, אמר אדון מאלפוי. מוכר? החיוך על פניו של אדון בורגין דעך מעט. שמעת כמובן שמשרד הקסמים ממשיך בפשיטות, אמר אדון מאלפוי, הוציא מכיסו הפנימי גליל של קלף, ופרס אותו לעיניו של אדון בורגין. יש לי בבית כמה... חפצים שעלולים להביך אותי במקרה שמשרד הכספים יבוא לבקר. אדון בורגין הרכיב על אפו מצבתי ראייה קטנים והביט ברשימה. האומנם אתה סבור שהמשרד יצרח להטריד אותך, אדוני? שפתו של אדון מאלפוי רטטה. הם טרם ביקרו בביתי. השם מאלפוי עדיין מעורר יראה כלשהי, אולם המשרד נהיה חטטן יותר ויותר. יש שמועות על חוק חדש להגנת זכויות המוגלגים, ללא ספק האוויל המעופש הזה, אוהב המוגלגים ארתור ויזלי, הוא שעומד מאחוריו. הרי הרגיש פרץ של חימה גואה בתוכו. וכפי שאתה רואה ודאי, כמה מהרעלים הללו יוצאים את הרושם ש... אני מבין, אדוני, כמובן, אמר אדון בורגין, תן לי רגע. אולי תקנה לי את זה? התפרע דראקו. מצביע על כף היד המצומקת של הכרית. אה, יד התהילה, אמר אדם בורגין, נטש את הרשימה של אדון מאלפוי ונחפז לעבר דראקו. הכנס לתוכה נר, והיא תטיל אור שרק בעליה יוכל לראות. ידידתם הטובה ביותר של גנבים וגזלנים, לבנך יש טעם מצוין, אדוני. אני מקווה שמבני יצא משהו טוב יותר מאשר גנב או גזלן, בורגין, אמר אדון מאלפוי בנימה צוננת, ואדון בורגין מיהר לומר, לא הייתה לי שום כוונה לפגוע, אדוני, שום כוונה לפגוע. אם כי אם הציונים שלו בבית הספר לא השתפרו, אמר אדון מאלפוי בנימה צוננת עוד יותר, ייתכן כי יתגלה שאלה המקצועות היחידים שהוא מתאים להם. זאת לא אשמתי, השיב דראקו, לכל המורים יש תלמידים שלהם מעדיפים, כמו הרמיוני גרנג'ר המעצבנת הזאת. במקומך הייתי מתבייש שילדה ממשפחה של מוגלגין הצליחה יותר ממך בכל המבחנים, גער בו אדון מאלפוי. אהה, אמר היי לעצמו, מרוצה למראה הבעת הבושה והכעס שהתפשטה על פניו של דראקו. ככה זה בכל מקום, אמר אדון בורגין בקולו השמוני. דם של קוסמים נחשב פחות וסחוט, בכל מקום. לא אצלי, אמר אדון מאלפוי, ונחיריו הארוכים רטטו. לא אדוני, גם לא אצלי אדוני, אמר אדון בורגין וקהד קידה עמוקה. במקרה זה אולי נוכל לשוב לרשימה שלי, אמר מר מאלפוי, אני די ממהר בורגין, יש לי היום עניינים חשובים במקום אחר. הם התחילו להתמקח. הארי עקב בעצבנות אחרי דראקו, שהלך להתקרב למקום המחבו שלו, תוך שהוא בוחן את החפצים שעמדו למכירה. הוא נעצר כדי לבחון חתיכה ארוכה של חבל תליינים ולקרוע בחיוך מרושע את הפתק שהיה מחובר לענק יפהפה של אבני לשם. אזהרה לא לגעת, מקולל, טבע עד כה את חייהם של תשע עשר בעלים מוגלגים. דראקו פנה הלאה משם ונעמד ממש מול הארון. הוא צעד קדימה, הושיט את ידו לידית. גמרתי, אמר אדון מאלפוי בדלפק, בוא דראקו. הארי מכה את מצחו בשרוולו כשדראקו פנה ללכת. יומיים לך, אדון בורגין, אני אצאתה מחר לביקורך באחוזה כדי למסור לך את הדברים. ברגע שהדלת נסגרה, אדון בורגין שכח מנינוסיו השמנוניים. יום נעים לך בעצמך, אדון מאלפוי, ואם כל הסיפורים נכונים, אתה לא מכרת לי לא אפילו חצי ממה שחווי אצלך באחוזה. בעודו ממלמל בכעס, נעלם אדון בורגין בחדר האחורי. הר שנייה למקרה שישוב, ואז בשיא השקט חמק מתוך הארון, חלף על פני ארונות התצוגה, ויצא את דלת החנות. הר הביט סביבו, מצמיד לפניו את משקפיו השבורים, ויצא לסמטה מלוכלכת, שנראתה כאילו היו בה רק חנויות המוקדשות לקסמים אפלים. החנות שממנה יצא בורגין וברקס, נראתה החנות הגדולה ביותר, אבל מולה היה חלון ראווה מזוויע, מלא ראשי אדם מצומקים, ושתי דלתות משם עמד כלוב מלא אחבישי ענק שחורים. שני כוסנים, מסמוטטים, צפו במצילו של אחד השערים, ממלמלים זה לזה. בתחושת עצבנות הר יצא לדרכו, משגיח שמשקפיו לא יפלו, הוא מקווה בכל מאודו שיצליח למצוא דרך להימלט משם. שלט עץ עתיק, שהיה תלוי ברחוב מעל חנות שמכרה נרות רעילים, בישר לו שהוא נמצא בסמטת נוקטורן. זה לא עזר לו הרבה, כיוון שמעולם לא שמע על מקום כזה. הוא שיער שלא דיבר מספיק ברור כאשר פיו היה מלא עשר, שם באח של משפחת ויזלי. בעודו מנסה לשמור על קור רוח, הוא תהה מה לעשות. הלכת לעיבוד, חמודי? אמר קול באוזנו והקפיץ אותו. מכשפה זקנה עמדה מולו, מחזיקה בידי המגש ועליו דברים מגעילים במיוחד, שהם קצת כמו ציפורני אדם שלמות. היא חייכה אליו חיוך מרושע וחשפה פה מלא שיניים רקובות. הארי פסע שני צעדים לאחור. אני בסדר תודה, הוא אמר, אני רק, הארי, מה אתה עושה כאן לכל הרוחות? ליבו של הארי זינק, כך קמה מכשפה, ערימה שלמה של ציפורניים התפזרה לרגליה, והיא קיללה בשעה שדמותו הנישאת של הגריד שומר הקרקעות בהוגוורטס, צעדה לקראתם. עיניו השחורות של האגריד היו כמו חיפושיות יוקדות מעל הזקן האבות המזדקר שלו. האגריד! פלט הארי בהכלה. הלכתי לאיבוד, אבקת פלו. האגריד תפס בצוורון של הארי ומשך אותו מן המכשפה ופיל את המגש מידיה. זעקותיה ליוו אותם לכל אורך הסמטה המפותלת עד שיצאו אל אור השמש החזק. הארי ראה באופק בניין מוכר, בנוי שיש לבן כשלג, באנג גרינגוט. האגריד הוביל אותו, הישר אל סמטת דיאגון. אתה, צורה יש לך, אמר האגריד בכעס, מנקה את האפר מעל הארי במרץ קוריו, עד שכמעט הפיל אותו לתוך חבית של גללי דרקונים, שעמדה מחוץ לחנות של רוקח. להסתובב שם, בסמטת נוקטון הזאת, אני לא יודע. מקום מפוקפק זה שם, הרי. אתה יותר טוב שאף אחד לא יראה אותך מסתובב שם. את זה הבנתי בעצמי, אמר הארי, מתכוסף כדי להתחמק מהאגריד, שהתכוונת להמשיכו לנקות אותו. אמרתי לך, הלכתי לאיבוד, ובכלל, מה עשית שם בעצמך? אני חיפשתי שם חומר דוחה נגד חלזונות טורפים, התיז הגריד. הם משתוללים שם עם הכרובים של הגינה בבית הספר. אתה לבד באת? הייתי עם הוויזים, אבל נפרדנו, הסביר הארי. אני חייב למצוא אותם. הם התחילו ללכת יחד לאורך הרחוב. למה אתה אף פעם לא כתבת עליי בחזרה, אמר הגריד להארי, שנאלץ לפתוח בריצה קלה כדי להדביק את הקצב שלו. כל צעד של מגפיו הענקיים של הגריד היה שווה לשלושה הצעדים שלו. הארי סיפר לו על דובי ועל הדארסלים. המוגלגים המגעילים האלה רצן הגריד, אם רק אני הייתי יודע. הארי, הארי, אני כאן! הארי ראה את וראה את הרמיוני גריינג'ר עומדת בראש המדרגות הלבנות המובילות לגרינגוט. מכירת לקראתם, סער החום המטולטל מתנופף מאחוריה. מה קרה למשקפיים שלך? שלום הגריד, כמה נפלא לראות שוב את שניכם. תבוא איתי עם נגרינגוטס, הארי? ברגע שאני נמצא את הווזלים, אמר הארי. הדבר הזה שאתה אמרת, זה תכף יקרה, חייך הגריד. הארי והרמיוני אפילו מבט. הם ראו את רון, פרד, ג'ורג' פרסי ואדום ויזלי, מגיחים לקראתם בריצה קלה, במעלה הרחוב. ‫הארי, התנשף אדון ויזלי, ‫קיווינו שפספסת רק בערובה אחת. ‫הוא מחה את הזעם מפדחתו המבריקה. ‫מולי כבר יצאה מדעתה מרוב דאגה, ‫היא תכף תגיע. ‫איפה באמת יצאת? שאל רון. ‫בסמטת נוקטרון, ‫אמר הגריד בקול מבשר האות. ‫זה ענק, אמרו פרד ודאוג' פה אחד. ‫לנו אף פעם לא הרשו ללכת לשם, ‫אמר רון בקנאה. ‫ואני אומר שטוב הם עשו, ‫הראים הגריד. ‫היית הגיחה לקראתם בריציה ‫גם גברת ויזלי, ‫הענקה ניטלטל בעוז בידה האחת, ‫בעוד ג'ימי מתאמצת להיצמד ליד השנייה. ‫אוי, הארי, אוי, חמוד שלי, ‫יכולת להיעלם לנו לגמרי. ‫מתנשפת ומתנשמת, ‫היא שלפה מתוך התיק מברשת גדולה, ‫והתחילה להבריש מבגדיו של הארי ‫את שאריות האפר ‫שעוד נותרו לאחר מאמציו של האגריד. ‫אדון ויזלי נטל את משקפיו של הארי, ‫טפח עליהם פעם אחת בשרביטו, והשיב אותם להארי כמו חדשים. טוב ואני חייב עכשיו להסתלק מפה, אמר הגריד בשעה שאדון ויזלי סחט את ידו שוב ושוב. בסמטת נוקטורן, ומהם לא היית מוצא אותו, הגריד, אנחנו כבר נתראה בהוגוורטס, אמר, והתרחק בצעדים גדולים, נטמא משכמו ומעלה, מעל להמון האנשים ברחוב הצפוף. נחשו את מי ראיתי אצל בורגלי ברקס שאל הארי את רון ואת הרמיוני בשעה שהם טיפסו במדרגות של גרינגוט, את מאלפוי ואת אבא שלו. לוציוס מאלפוי קנה שם משהו, פלט אדון ויזלי מאחוריהם בקול מתעניין מאוד. לא, הוא בא למכור. אז הוא מודאג, אמר אדון ויזלי בסיפוק. כמה שהייתי שמח לתפוס את לוציוס מאלפוי. אתה תיזהר, ארתור, אמרה הגברת ויזלי בתקיפות, בשעה שגובלין קטן פתח עבורם את השער בקידה. המשפחה הזאת היא צרות צרורות. אל תתחיל להתעסק עם דברים שלא תוכל להתמודד איתם. את לא חושבת שאני יכול להתמודד עם יוטוס מאלפוי? נעלב אדון ויזלי. אבל דעתו הושחה כמעט מיד כשראה את הוריה של הרמיוני. הם עמדו מלא חשש ליד הדלפק שניתח לכל אורכו של אולם השיש הגדול, והמתינו שהרמיוני תציג אותם. אתם מוגלגים, קרא אדון ויזלי בשמחה, אתם חייבים לשתות איתי משהו. מה יש לכם שם? אה, אתם מחליפים כסף של מובלגים? נו, לא, אל הוא הצביע בהתרגשות על השטרות בידו של אדון גריינג'ר. ניפגש כאן, אמר רון להרמיוני, כשגובלין נוסף מעובדי גרינגוט הופיע כדי להוביל את הוויזלים ואת הארי אל הכספות התת-קרקעיות שלהם. הגישה לכספות הייתה באמצעות עגלות קטנות שהגובלינים הסיר במהירות מסחררת לאורך פסי רכבת זעירים דרך המנהרות התת-קרקעיות של הבנק. הארי נהנה מהנסיעה אל של הוויזלין, אבל כשהכספת נפתחה הוא הרגיש איום ונורא, הרבה יותר גרוע ממה שהרגיש בסמטת נוקטורן. הייתה שם רק ערימה זעומה של חרמשי כסף. ואוניית זהב אחת בלבד. גברת ויזלי גיששה היטב בכל הפינות לפני שרוקנה את כל תכולת הכספת לארנקה. הרי הרגיש עוד יותר גרוע כשהם הגיעו לכספת שלו. הוא השתדל להסתיר בגופו את תכולת הכספת מעיני האחרים, בזמן שגרף בחיפזון כמה חופני מטבעות לתוך תיקו. בחוץ, על מדרגות השיש, כל אחד פנה לדרכו. פרסם לי מייל משהו עמום על זה שהוא צריך עט נוצר חדש, פרד וג'ורד נתקלו בידיד שלהם הוגוורטס, לי ג'ורדן, גברת ויזלי וג'יני הלכו יחד לחנות חלוקים עד שנייה, ואדון ויזלי התעקף להזמין את ההורים שלהם האני למשקה בפונדק הקלחת הרותחת. ניפגש כולנו בעוד שעה אצל קרח ודף בע"מ כדי לקנות את ספרי הלימוד שלכם. אמרה גברת ויזלי ויצאה לדרכה עם ג'יני. בשלו תעזו אפילו להתקרב לסמטת נוקטרון, היא צעקה על עבר גבם המתרחץ של התאומים. הארי, רון והרמיוני טיילו לאורך הרחוב המתפתל, המרוצף בחלוקי אבן. מטבעות הזהב, הכסף והנחושת שצלצלו בעליזות בארנק שבכיסו של הארי, פשוט התחננו שיבזבזו אותם. אז הוא קנה שלושה גביעי ענק שגלידה בתאמתות וחמאת בוטנים, ושלושתם נקלקו בחדווה והתנהלו בנחת לאורך הסמטה, בוחנים את חלונות הראווה המרהיבים. רון הביט בשקיקה על סט שלם של מדי חלוק של התותחים מצ'דלי, בחלון של כלבו קווידיץ' עד שהרמיוני גררה אותם לקנות דיו וגיליונת קלף בחנות הסמוכה. בתוך חנות בדיחות הקסם של גיחי ולט, הם פגשו את סרד, את ג'ורג' ואת ליט ג'ורדן, שחיליטו לקנות מחסן שלם של זיקוקי הפלא של דוקטור פיליבסטר. התקה רטובה ללא חום. ואחר כך, בחנות יד שנייה פצפונת מלאה של ביתים שבורים, מוזיא נחושת עקומים, בחלוקים ישנים מלאים כתמי שיקויים, הם פגשו את פרסי, שקוע בספר קטן ומשעמם מאוד בשם "מדריכים שזכו להצלחה". מעקב אחר מדריכים לשעבר בהוגוורטס והקריירות שבחרו בהן קרא רון בקול מגב הכריכה זה נשמע פשוט מרתק, אוף מפה גר בו פרסי. בטח הוא מאוד שאפתן פרסי וכבר תכנן הכל, הוא רוצה להיות שר הקסמים אמר רון להארי ולהרמיוני בלחש בעוד הם מתרחקים מפרסי. כעבור שעה הם פנו לחנות של קרח ודף בעם, הם בשום אופן לא היו היחידים שהלכו לאותה חנות. כשהתקרבו, הם ראו להפתעתם קהל רב מתגודד ליד הדלת, כולם נדחפים בניסיון להיכנס לחנות. הסיבה לכך התנוססה על גבי שלט בד ענק שנמצח לאורך החלונות הגבוהים. גילדרוי לוגהרט יחתום על עותקים מספרו האוטוביוגרפי "אני הקסום", היום בין השעות, שמעשרים ושלושים עד שש עשרים ושלושים. נוכל ממש לפגוש אותו פנים אל פנים, צווחה הרמיוני. זאת אומרת, הוא זה שכתב את כל הספרים ברשימה שלנו. נראה שמרבית האנשים בקהל היו מכשפות בערך בגילה של גברת ויזלי. קוסם מותש למראה עמד בשער ואמר שוב ושוב, נא להיכנס בצורה מסודרת גבירותיי. אין צורך לדחוף, היזהרו לו להפיל את הספרים. הארי רון והרמיוני נדחפו פנימה. תור ארוך התמשך בתוך החנות עד חלקה האחורי, שם ישב גיל דרוי לוקהרט וחתם על ספריו. כל אחד מהם חטף עותק של בילויה עם הבנשי והתגנב לקדמת התור אל המקום שבו עמדו שאר בני משפחת ויזלי עם אדון וגברת גריינג'ר. איילה yeah, אתם יופי! אמרה הגברת ויזלי. היא התנשמה בכבדות וכל הזמן נדעה בסערה. עוד רגע נוכל לראות אותו. גילדרוי לוקהרט נגלה לימיהם אט אט, ושוב לצעד שולחן קטן, הוא מוקף תמונות דיוקן וגדולות של עצמו, שכולן קרצו לקהל, ושלחו לכל עזר חיוכים שחשפו שיניים צחורות. לוקהרט האמיתי עטה גלימה בצבע תכלת, שתאמה בדיוק לצבע העיניים שלו, כובע הקוסמים המחודד שלו, נטה בזווית אופנתית על שערו הגלי. איש נמוך ועצבני למראה התרוצץ סביבו וצילם תמונות במצלמה שחורה גדולה שפלטה עננים של עשן סגול עם כל הבזט מסנוור של הפלש. זוז מהדרך, מה הוגער ברון, פוסע אחורנית כדי לתפוס זווית טובה יותר, זה בשביל הנביא היומי. אז מה, אמר רון, נעשה את כף רגלו היכן שהצלם דרך עליה. גילדרוי לוקהארט שמע אותו, הוא הרים את בבתו. הוא ראה את רון ואז ראה את הארי, הוא בהה בו ואז קפץ על רגליו ופחות או יותר צעק, הייתכן שזהו הארי פוטר? הקהל פינה דרך, נתלחשש בהתרגשות, לוקהארט זינק, תפס בזרועו של הארי, הוא אותו אליו, הקהל פרץ במחיאות כפיים, פניו של הארי בערו בזמן שלוקהארט לחץ את ידו והצלם צילם בקדחתנות תוך שהוא מפריח עשן סמיך על בני משפחת ויזלי. תן חיוך גדול, הארי, אמר לוקהארט, חושף את שיניו הבוהקות, אתה ואני יחד שבים את העמוד הראשון. כשסוף סוף עזב לוקהארט את ידו של הארי, כמעט לא נותרה עוד תחושה באצבעותיו. הארי ניסה להתגנב בחזרה לעבר משפחת ויזלי, אבל לוקהארט תפס בכתפיו והצמיד אותו בחוזקה אל צידו. גבירותיי ורבותיי, הוא אמר בקול רם והמתין עד שישתרר שקט, איזה רגע היסטורי, עיתון מושלם להודעה שכבר זמן רב אני ממתין למסור. כשהרי הצעיר שלנו נכנס הבוקר לחנות כרך ודף בעם, הוא ביקש רק לרכוש לעצמו את האוטוביוגרפיה החדשה שלי שאותה הענית לו כעת בשמחה חינם אין כסף, הקהל הראה שוב, ולא היה לו מושג, המשיך לוקהרט, וניער כלות את הארי, כך שמשקפיו החליקו אל קצה חותמו, שאו-טו-טו הוא עומד לקבל הרבה, הרבה יותר מאשר את ספרי החדש, אני הקסום. למען האמת, הוא וחבריו לספסל הלימודים עומדים לקבל את אני הקסום האמיתי. כן, גבירותיי ורבותיי, אני שמח להודיע שבספטמבר הקרוב אני אכנס את תפקידי החדש כמורה להתגוננות מפני כוחות האופל בבית הספר הוגוורטס לחישוף ולקוסמות. הקהל מחא כפיים והריע, והארי מצא את עצמו מקבל במתנה את כל כתבי גילדרוי לוקהארט וכמעט כורע תחת כובד משקלם. הוא הצליח להימלט מתוך אור הזרקורים מפצה החדר, שם עמדה דיני עם הקדרה החדשה שלה. קחי אלה נלמה לעברה הארי, שומט את הספרים אל תוך הקדרה, אני אקנה לי משלי. אתה מת על הרגעים האלה, נכון, פוטר? אמר כל שהארי זיהה ללא כל בעיה. הוא הסתובב, הוא את עצמו עומד פנים אל פנים מול דראקו מאלפוי, שעל פניו התנוסס החיוך המלגלג הרגיל שלו. הארי פוטר המפורסם, אמר מאלפוי, לא מסוגל להיכנס אפילו לחנות ספרים בלי שזה יגיע לכותרות. תעזוב אותו, הוא בכלל לא רצה את כל זה, אמרה ג'יני, ונעצה מבט זועם במאלפוי. זאת הייתה הפעם הראשונה שהיא פתחה את פיה ליד הארי. היא נעצה במאלפוי מבט זועם. פוטר, יש לך חברה, להג מלפוי. פניה של ג'יני עטו צבע ארגמן, בעוד רון והרמיוני נאבקו לפלט את דרכם עליהם, ובידיהם ערימה גדלה מספריו של לוקהארט. אה, ah, ואתה, אמר רון, מסתכל על מאלפוי, כאילו היה איזה דבר מגעיל שנדבק לסולייה של הנעל שלו. אתה בטח מופתע לראות כאן את הארי, מה? פחות משאני מופתע לראות אותך פה בחנות ויזלי, השיב מאלפוי. אני מניח שהארים שלך לא אכלו חודש כדי לשלם על הערימה הזאת. רון האדים עוד יותר מג'יני. גם הוא השליך את ספריו אל תוך הקדירה ועשה צעד לעברו של מאלפוי. אבל הארי והרמיוני תפסו בגב המעיר שלו. רון, אמר אדון ויזלי, מפלס את דרכו עליהם לצד פרד וג'ורג' מה אתה עושה? זה בית משוגעים פה, בואו נצא החוצה. נו, נו נו ארתור ויזלי. הדובר היה אדון מאלפוי. הוא עמד כשידו על כתפו של דראקו ואספתיו בדיוק. אותו חיוך מלגלג. לוציוס, אמר אדון ויזלי והליד בראשו בקריבות. שמעתי שזו תקופה עמוסה במשרד הקסמים, אמר אדון מאלפוי, כל הפשיטות האלו, אני מקווה שהם משלמים לך שעות נוספות. הוא תחב את ידו לגדרה של דיני ושולף מבין ספרד הבוהקים של לוקהארט עותק ישן וחבוט של מדריך שינויי צורה למתחילים. כנראה שלא, הוא אמר, כמה עצוב, מה הטעם לבייש את התואר קוסם, אם אפילו לא משלמים לך על זה בעין יפה. אדון דיבלי, העדים עוד יותר מרון ומידיני גם יחד. יש לנו הגדרה שונה מאוד למה שמבייש את התואר קוסם מאלפוי, הוא אמר. ללא ספק, אמר אדון מאלפוי, ועיניו הבהירות שוטטו לעבר אדון וגברת גרנג'ר שעמדו בצד והביטו בחשש. החברה שאתה מסתובב בה, ויזלי? ואני עוד חשבתי שהמשפחה שלך זה כבר שפל למדרגה. נשמע קול חבטה של חפץ מתכתי, והקדרה של ג'יני התעופפה באוויר. אדון ויזלי הפריך את עצמו על אדון מאלפוי והפיל אותו אחורנית אל תוך אחד ממדפי הספרים. עשרות ספרי כשפים כבדים נדחו על ראשיהם, נשמעה צעקה, תכניס לו לא אבא, מפיו של פרד או ג'ורג' גברת ויזלי צעקה, לא, ארטו, לא. הקהל שעט לאחור, הוא מוטט בדפי ספרים נוספים. רבותיי, אני מבקש, אני מבקש, קרא המוכר. ואז, מעל לכל ההמולה עלה הקול. כולם, אתם להתפזר, אתם להתפזר, רבותיי. הגריד פילס את דרכו לעברם, דרך ים של ספרים. תוך שמיעה, הוא הפריד בגופו בין אדון ויזלי לאדון מאלפוי. אדון ויזלי סבל משפה מדממת, ואדון מלפוי חטף מכה בעין מכרח של אנציקלופדיית הפטריות. הוא עוד החזיק בידו את ספר הלימוד של ג'ימי. הוא הפריך את הספר לעברה, עיניו נוצצות ברשעות. הנה הילדה, קחי את הספר שלך, זה הטוב ביותר שאביך יכול להרשות לעצמו לתת לך. הוא השתחרר מאחיזתו של הגריד, סימן לדראקו, ויחד הם יצאו מן החנות. אתה היית צריך פה לא לשים אליו לב, ארתור, אמר האגריד, כמעט מעיף את הדן ויזי באוויר, בשעה שזה ניסה לסגר מחדש את הגלימה שלו. הם מקולקלים עד העצם שלהם, כל המשפחה הזאת. אף פעם זה לא שווה להקשיב למישהו שם ממשפחת מלפוי. זה דם רע, זה מה שיש להם. קדימה, כבר בואו, אנחנו נצא מכאן. המוכר כך נראה רצה למנוע מהם לעזוב, אבל הוא בקושי הגיע עד למותניים של הגריד, ולבסוף שינה את דעתו. הם ניהרו לצאת לרחוב, כשהגרנג'רים משקשקים מרוב פחד, וגברת ויבלי בקושי יודעת את נפשה מרוב כעס. ממש אבא לדוגמה לבנים שלך, משתתף בקצתה במקום ציבורי. אני פוחדת אפילו לחשוב איזה רושם זה בטח עשה על גיל דרוי לוקהארט. הוא היה מאושר, אמר פריד, לא שמעת אותו כשיצאנו? הוא שאל את האיש מהנביא הימי אם אפשר יהיה להכניס את הקצתה לכתבה, הוא אמר שזה רק מוסיף לפרסום. אבל רק אגמומיות שרתה לקבוצה הקבוצה שחזרה על האח בפונדק הקלחת הרותחת. הארי, הוויזלים וכל מה שקנו עמדו לחזור משם הביתה למחילה בעזרת אבקת פלו. הם נפרדו מהגרנדרים שפנו ליציאה השנייה מהפונדק, זו שהובילה לרחוב של נוגלגים. אדון ויזלי עמד לשאול אותם איך פועלת מערכת האוטובוסים, אבל התחרט ברגע ששם לב להבעה על פניה של גברת ויזלי. הארי הסיר משקפיו וטמן אותם במקום בטוח בכיס שלו, ליד קמצוץ של אבקת פלו. אין ספק שזה לא היה אמצעי התחבורה האהוב עליו. להקשבה לספר המלא, יש לגשת לכתובת ספרים נקודה.